0: Ao vivo o PocoPixel Almanac, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! O que é um PocoPixel Almanac, Danilo? Um almanac é uma compilação de momentos antigos do Poco Pixel. É uma seleta de Poco Pixel. Isso. A gente pegou pedacinhos de Poco Pixel, misturou e colocou aqui pra vocês escutarem agora. Mas por quê? Qual que é a vantagem que a pessoa leva quando tem uma seleta de Poco Pixel? Ah, você está relembrando momentos é... gloriosos, selecionados. <risos> e também a gente está dando um descanso. Exato. É? A gente está de férias e pra você não ficar sem nada, Exato. a gente faz uma seleta. Então isso não leva... Vem a mão, É que podia ser pior. Podia, podia lutar ter absolutamente nada. A seleta não é tão ruim assim, se você pensar nessa, nesse ponto de vista, né? Boa. E, e, e tem uma coisa da segurança. É. A gente tá colocando aqui na seleta as coisas que a gente sabe que deu certo. Ah, perfeito. Quando você tá ouvindo o episódio inédito, vai saber se ele vai funcionar É verdade. Ou não não né? garantimos. Não garantimos. Esse aqui existe o teste do tempo. Boa. Muito bom. Então, nas próximas semanas, é, a gente tá gravando esse áudio é o mesmo pra todos os episódios de Seleta, né? Então é, em algum momento, em agosto? Isso, no começo de agosto. No começo de agosto estamos voltando. Pode ser a semana que vem, pode ser daqui a quatro semanas, a gente não sabe quando você tá ouvindo esse áudio. Estamos aqui flutuando no espaço-tempo. Exato, estamos <risos> naquele momento em que o tempo faz a curva. <risos> Perfeito. Então, e aí em agosto, no começo de agosto, a gente volta com o um episódio inédito do Book Pixel. Até lá estaremos descansando. Não, mentira. Eu vou, talvez, Você estar descansando. Você não. Eu dou muito. <risos> e aí a gente volta com episódios inéditos. Até lá a gente fica com Seleta de Pouco Pixel, com o famoso Almanac. Aproveitem essa Seleta selecionada. E até mais. Tchau! High Five! High Five! High Five é aquela sessão do Pixo que a gente sai do, do discurso, do debate e da, da, da prosa e vai para listas, para o mundo das listas. Listas. Quem não gosta de uma lista, né? Todo mundo gosta de lista. Você e... não gosta de lista do que fazer? <risos> Tudo list, né? Odeio, tempo tenho pavor. E-mail é, é isso, né? São listas feitas por outras pessoas para você, né? É isso, basicamente é isso. Então, no High Five, não, não, não são listas de tarefas, mas sim são listas ligadas ao mundo e história dos videogames. A gente escolhe um tema e cada um de nós lista, sem o outro saber, cinco coisas ligadas àquela, àquele tema e a gente vai abrindo a lista na frente aqui de todo mundo no podcast. Perfeito. Qual que é a lista dessa semana? A lista dessa semana são jogos que não receberam continuação. E que deveriam ter recebido continuação. Que A gente queria muito que, que houvesse... Continuação. Outro. Porque é o seguinte, a gente até fez um episódio só sobre isso. Não sobre jogos que não tiveram continuações. A gente fez um episódio só sobre jogos que tiveram continuações e sobre a mania da indústria de fazer continuações. Porque, olha, pra gente achar jogos que não tiveram continuação, hein? Muito difícil. Porque muito difícil. Sempre sai continuação. É um padrão da indústria. É, é feito pra ganhar dinheiro. E se uma, se uma franquia deu certo no primeiro jogo, você não vai jogar fora. Você vai fazer mais jogos porque é dinheiro fácil. Porque você já provou pro público que aquele personagem funciona, etc, etc. E tem outra, né? A gente acabou de falar do motor. Muitas vezes o motor tá pronto. Isso. Então assim, a gente continua fazendo outros. Quando o vilão, bota uma música diferente e vamos que vamos. É só pensar no, no, mesmo no Super Mario Bros, eles nem mudaram o motor, fizeram os, os, os no, novos, novos, novos mundos, Novos mundos é, novas fases. Lost, é, Lost é. Levels que nos Estados Unidos foi lançado como The Lost Levels no Japão foi lançado como Super Mario 2 As pessoas só queriam mais daquilo, Exato. né? Exato, é, é bem isso. Mas tem jogos que foram jogos muito legais e que simplesmente não receberam continuação e que a gente ficou com vontade. A gente queria que tivesse continuação. Eu não lembro, sinceramente não lembro quando foi a última vez que a gente fez um high five mesmo, porque os últimos dois episódios foram high fives feitos pelos mecenas, lembra? É verdade. Foram e, os jogos deles, então né? Então vamos rebutar, Já que a gente tá no, no 101, eu começo dessa vez, a gente começa a alternar a partir disso. Perfeito. Beleza? Legal. Meu número 5 de jogo que deveria ter tido continuação e nunca teve continuação é um pouco de... de é um pouco engraçado porque ele é um pouco típico da época e jogos desse console dessa época geralmente não tinham continuação fora algumas exceções e esse é o jogo que eu gostava muito nesse console eu tô falando do Hero do Atari uau seria muito divertido ter continuação do Hero acho que você já tinha falado que você queria que, que, que o Hero continuasse existindo talvez né? o Hero é um, é um jogo que eu realmente gosto muito e se tivesse mais fases tipo mais profundas com mais desafios e ele pudesse fazer alguma coisa a mais sei lá era escalar só, parede. Era só ele ter mais equipamentos. Isso. Vira de um jogo de celular maravilhoso. Sim, podia ter uma continuação do Hero. Quando a gente fala de continuação, nem sempre a gente tá falando de ter continuação lá no console original. Tipo, o Hero 2 de Atari. Não, se tivesse o Hero no Nintendinho. Pois é. Não seria incrível o Hero Super Nintendo? Nintendo só mudava os gráficos e fazia mais fases. Exato. Eu acho que Hero funciona muito bem pra vários consoles, até acho que até o Dreamcast. Gente, o Hero ainda é legal, o original ainda é legal, ainda é um baita jogo, era só melhorar e fazer Faz mais Faz os gráficos bonitos, bota ele com mais acessórios e mais bombas. e Ele era. De, o, o, o visual dele, não no jogo, né? Mas na capa do jogo. <risos> o é, é o chacrinha, cheio <risos> de equipamentos. Eu acho aquilo super carismático, assim, sabe? Tem personalidade. É. <risos> É, o Chacrinha. O Chacrinha de, cheio de, de, de tranqueira. <risos> Podia ter esses gráficos, seria legal. Uma coisa bem cartonesca. É que é meio estranho, né? Tá, o mundo está em perigo, quem a gente vai chamar? O, o Chacrinha. O Chacrinha com um helicóptero nas costas. É, é, exato. Não, mas é, o Hero eu acho que funcionaria muito bem, uma continuação do Hero. Hero 2 ou Hero Remaster, porque é um jogo muito divertido, se você coloca mais equipamentos e faz as fases terem mais de bifurcações e tal, dá um sabor novo e ressuscita o jogo. Hero é um jogo que deveria ter tido continuidade continuação. E não teve. Perfeito. Atari é um, um, um console que tinha poucas continuações. Eu lembro do River, River Raid que teve continuação. River Raid 2, que é horrível. E, e o Pitfall. Pitfall teve 200 milhões de continuações. É, mas não, não fazia parte da política deles mesmo, né? É, porque fazer continuação. Eu, acho que o cara nem conseguia fazer. Se ele fizesse o Hero 2, seria idêntico ao Hero. É. Não é? é tipo, já, já tá no limite, né? Exato, tá esgotado. O River Raid 2 é, é uma invencionice de ter que decolar o avião do porta-aviões. Ele tem uma manobra diferente que fica ruim o jogo. Perde a essência. No fundo, todos os jogos de Atari, se tivesse continuações, seriam The Lost Levels do Mario, sabe? é o mesmo jogo só muda o lugar que tá o inimigo. É, se tivesse o Hero 2, teria, seria, em vez de ter a minhoca pra direita, teria pra esquerda, sabe? <risos> tipo... É o mesmo jogo, só que espelhado. Isso, é isso, basicamente. Esse é o meu número 5, Hero. Boa. E o teu número 5? Então, eu, eu roubei. Você roubou? Eu roubei. Eu já é um colo... roubão? Eu coloco ele no 5 pra não roubar lá no 1, um, né? Ah, <risos> tá bom. Então eu já vou roubar ele aqui embaixo. É é assim, espera aí que a minha lista tem controvérsias também. Esse jogo não teve continuação hum. e deveria ter continuação uhum. então tudo bem, né? Tudo bem, então na regra. Legal, só que ele é uma continuação <risos> A continuação da continuação? Não teve! Não, mas não, não, não é certo isso, se ele é o número 2 ele já é, Ele exclui a regra da regra. Não, existiu <risos> <o> Power Stone <risos> Aí fizeram Power Stone 2, que é um jogo muito diferente, com multiplayer pra quatro jogadores é, simultâneos. É só o nome que é 2, é isso que você querendo dizer. Não, que ele... ele devia ser outro nome. Super Power Stone. Sei lá. O, quê, o dois? É. É, ele... que, o 2? É. Ele é tão diferente do primeiro que ele devia ele ser de Ele pega o Power coisa. Stone 1 e leva pra ser uma experiência multiplayer pra quatro jogadores. Uh -huh. E como é que me abandonam essa franquia? Pois é. Como é que não tem o um Power Stone 3, 4, 5, 6, 12? Até hoje. Como é que sai um monte de Smash Bros e Power Stone que é 200 vezes Sim, melhor, que o meu tempo Smash que eu falo isso? agora porque não sei E não sai Power Stone. Então, Power Stone precisava ter continuação, mesmo que ele seja uma continuação. Uma continuação. Ok. Ok? É. Roubei, mas tá bem, né? Roubou elegantemente. Power Stone é o melhor jogo multiplayer de todos os tempos pra sofá. Uhum. Pra quatro pessoas se interessadas jogando. Uhum. É inacreditável. É tipo, uma das maiores saudades da minha vida. E às vezes eu ligo o Dreamcast e jogo isso e realmente funciona. Eu sei. Só que não lançaram mais. Só que não existe mais. Porque seguir lá não faz nenhum sentido. Ressuscitem o Power Stone, alguém aí, a Capcom. A, a sei Capcom, lá. A, a Capcom é, é, precisa de intervenção. Porque eles não. Não, não fala isso. N isso é debate de voo. Ninguém cuida tão mal dos filhos quanto. Ao, quanto a Capcom. Nossa, a Capcom, não entendo. O Mega Man tá abandonado, o Power Stone tá abandonado. Não, precisa, sei lá, tipo, um controle parental, assim, Isso, ir lá. Isso, tem que, vir ao, como que é a tutela de menores lá. Isso. O, do, do juizado de menores, pegar lá os filhos do, da Capcom. Precisa de intervenção do juizado de menores. Gente. Desastroso. Esse é o número 5, então, o Power Stone 2 po Power Stone 2, que, que merece uma continuação. A continuação. É. Viu? Deu certo, né? Roubei, mas nem tanto. Roubou. Tá roubado. <risos> mas eu perdoo. Até porque eu também tô sujo na história. Você vai fazer merda também? Eu vou, é um pouco pra frente. Tá, vamos lá. Meu número 4, talvez esteja na tua lista também. Ok. É um jogo muito legal, mas que ele não foi muito sucesso na época, mas que eu acho que funcionaria a continuação com outra história, com novos movimentos, com uma mecânica um pouquinho diferente. Eu tô falando de Comic Zone do Genesis, do Mega Drive. Não tá na minha lista porque eu sou idiota. <risos> porque você esqueceu. Porque você é esquecido. Caramba, Comic Zone merecia muito uma continuação. Demais. Pensa com que, como que seria uma nova aventura dele, de repente saindo dos quadrinhos, ou mesmo nos, dentro dos quadrinhos, só que com um, uma bosta diferente. E de desenhado à mão, assim, Isso. né? Com a tecnologia Cell Shade. Ia ser incrível. Sério, uma, uma continuação de Comic Zone no Cell Shade ficaria incrível. No Dreamcast, por exemplo. Caramba. Saiu no Mega Drive e depois sai no Dreamcast uma continuação. Um remix, remaster, reboot, sei o nome que você quiser dar. A gente falou da Capcom. A Capcom cuida mal das suas. Não, mas a sega Das suas franquezas. Mas a SEG é louca. Ela é, é louca. A SEGA abandona o bagulho. Faz a, a, a franquia mais maravilhosa do mundo. Aí esquece que ela existe. Sim. E faz outra coisa diferente. E a outra coisa é tão legal quanto, mas aí abandona, abandona. e faz outra. Ela quer sempre surpreender gente, a gente. E aí, às vezes, só sai, cocô, né? só sai cocô. Comic Zone é maravilhoso. Uma continuação com outra tecnologia seria legal. Uma continuação já no Mega Drive seria legal. Com outra história, com outros personagens, de repente. Só pra variar, pra gente ter mais. Porque Comic Zone é bom. Pra quem não sabe, Comic Zone existe agora em versão gratuita para celulares. Celulares, isso. Da SEGA. Vai lá jogar e vê se esse jogo não tá muito à frente do seu tempo. É muito bom. É muito bom mesmo. Bom, Comic tu... Zone número 4. Tá na minha lista também, é o número 6. Tá bom. <risos> <risos> Qual que é o número 4? Meu número 4 é o segundo jogo de Dreamcast da minha lista. Eita! Porque o Dreamcast, é, é, como não foi pra frente, como não sobreviveu o tempo bastante, e a Sega. É o Dreamcast que merecia ter continuação, então. Sem dúvida nenhuma. <risos> Dreamcast 2, apoiamos. É, é o Xbox. Aqui tá jogando dinheiro na tela. Aqui. É, é o Xbox. O Xbox é o Dreamcast 2. É, mais ou menos. <risos> tá bom. Mas como o jogo me morreu e a Sega já tem essa tradição de abandonar a franquia, um monte de jogos que fizeram sucesso no Dreamcast desapareceram pra sempre. Sei. E que não deu tempo de ter a continuação, né? Pois é. Que vários eu... teve continuação. Chris Tax teve continuação. O Space Channel 5 teve continuação. O de Pichal, o, o de Radio, teve continuação. Teve continuação no Xbox, né? Foi no Xbox, continuou. é. Então, por algum motivo, esse jogo aqui não teve continuação. E eu acho que ele é um dos mais modernos do Dreamcast. É um dos que mais faria sucesso se saísse hoje. Uh -huh. É o é. Chuchu Rocket. Ah, sim. O Chuchu Rocket deveria estar em todos os portáteis, em todos os celulares. Celular. Em, no Switch, no, no Play 4, no Xbox One do Switch, né? Você vai lançar o Sonic Mania no Switch, por que não lança o Shush Rocket? Não faz absolutamente nenhum sentido. O Shush Rocket é um puzzle multiplayer que serve pra jogar online, serve pra jogar no sofá. É extremamente engraçado. Tipo, vale muito a pena você assistir pessoas jogando uhum. porque é caótico num nível hilariante. Sim. Você tá fazendo tudo certo, de repente alguém faz uma coisa que joga uma reação tudo. em cadeia caga você por completo <risos> e é hilário. E é bom. E ainda tem um modo, um jogador incrível em que você tem que jogar desafios que o computador vai, tipo, Sim. Cada vez mais difíceis. Jogaço. Por que Raiz esse jogo não existe? Por quê? Eu nem quero uma continuação. Faz o mesmo. Eu só quero o jogo pra poder jogar hoje com os meus coleguinhas. Sim. Não vou ligar meu Dreamcast. Pra... Não dá. É foda. Não faz sentido. Xuxo Rocket é meu número 4. Ô, oh, louco. Verdade. Dreamcast é cheio desses jogos. De verdade, eu fiz um top 10. Sem, sem, sem piada. E tudo Dreamcast. E dos 5 até o 10, são 4 Dreamcasts. <risos> Muito bom. Meu número 3... Três certamente está na tua lista. Se não tiver na sua lista, eu, eu levanto e vou embora. Eu, eu já esqueci o Comic Zone. Vamos ver se eu esqueci esse também. Eu, sério, sério. Se não tiver na sua lista, eu levanto e vou embora e não vai ter o resto do podcast. Não vai Fechou. saber nem o final da lista. Eu vou embora. E vamos lá. Esse jogo, não é, ele não tem continuação, mas ele faz parte de uma série de jogos. Mas não é uma série assim, daquela série ortodoxa. Tipo Ninja Gaiden 1, 2, 3, sabe? Mario 1, 2, 3. É uma série diferente. E esse jogo, cada jogo era muito diferente um do outro. Por isso que não dá pra chamar de continuação. E esse não teve sequência Eu tô falando de River City Ransom É, do é, é claro, tá na minha lista <risos> ah, bom. ah, bom É meu número 2 Ah, legal É o meu número 3 Não faz um puto de um sentido não existir outro River City Ransom Teve Final Fight 2 teve Final Fight, é, o Mighty Final Fight que era dos Final Fight miniatura do Nintendinho. Por que que não tem o River City Ransom 2? Teve três Street of Rage na mesma geração. <risos> tudo lançado tudo ao mesmo tempo quase. E o River City Ransom que é o mais inteligente o com mais jogabilidade. Super inovador. Inovador. Mundo aberto. Mundo aberto, cidade ambientação real. Você ganha ponto de experiência, compra golpes ganha dinheiro, compra itens e não existe. E o foda que assim não é nem que não existe outro River City Ransom. Não existe nem outro jogo que copiou. A coisa mais perto dele é o Scott Pilgrim. É. Que é um jogo recente que tá simplesmente chupinhando o River City Ransom. É uma homenagem. Por que, é que não existe esse jogo? Eu, eu, eu jogaria ele agora. A continuação dele pode sair agora. Sim, seria é legal, né? Seria muito. Se eu fizesse um O meu sonho: um River City Ransom Open World em modelo é, de luto, luto, free flow de luta. Tipo em 3Dzão, assim? Isso, com luta free flow, estilo Batman. Nossa. Com seis caras Você vai pegando os seis caras ao mesmo tempo Girando e batendo e não sei o que E comendo ramen nas lojinhas da cidade Nossa, ia ser é muito louco Pensa que legal que seria É que se fosse 2D Já seria muito legal Já seria muito legal Só me dá 200 golpes diferentes pra comprar isso. E customizar meu personagem É, você não faz falso, falso 2D que é meio estranho Tipo Sabe o Double o... lá O Dark Tales, Que é aquela coisa meio, meio do middle of the não, world é, Aí é meio não estranho. Dá. Sabe, Eu sempre falo que o Revisite Ransom Ele é o precursor do Shenmue É, por, por, o, o... é aquele mundo aberto Andar na é. cidade no Japan. Isso. O, o, o Shenmue, como a grande obra de arte que é, cria os seus precursores, né? É. Sim, ele, ele arrastou o River City Ransom isso. pra dentro dessa. Então o River City Ransom é o precursor. E o Shenmue, depois que o Dreamcast virou farofa, o Yu Suzuki foi fazer um jogo mundo aberto, online, baseado no mundo do Shenmue, que Olha ele só. chamava Shenmue Online. Ah. Em que cada um ia ter seu estilo de luta, ia comprar é, o golpes. o do Shenmue. Isso, ia ficar dando porrada nas pessoas andando, andando na rua no Japão. Uh -huh. Maravilhoso, não parece? Mas parece. Não parece o sucessor do River City Ransom. Parece. Então, não deu não Nunca foi nada. pra frente. Não, não. É. E ficou semi-pronto, parece Puta, que, que não sacanagem. funcionava e a SEGA uma hora cancelou. Putz. Mas eu, eu, eu quero muito o River City Ransom 3D com mundo aberto igual do GTA e com luta free flow igual a do Batman série Ark. Muito louco. Seria muito legal. Quero também. Se chama Shenmue eu não ligo. <risos> O Rio de Janeiro é o meu número 3 é o seu número 2? Isso. Só é o seu número 3? meu número 3 é um jogo misto. Era muito esquisito na época. Eu pensei que você ia falar um jogo místico. É um, é um jogo místico. <risos> é um jogo misto porque ele mistura jogo de plataforma... Uhum. Com visão de cima em Jogo Deus. Eu tô falando do ActuRazer ah, do Super ActuRazer. Nintendo. Não, o ActuRazer não teve continuação. Teve o um ActuRazer 2. É, o teve continuação, sim. Mas sabe o que Coloca não... o Comic Zone no lugar. Mas sabe <risos> o que não teve continuação? O ActuRazer 2. <risos> não, roubão. <risos> Eu quero, um, eu quero um act moderno. Tá bom, então beleza, concordo. Eu quero poder me transformar num avatar. Pra, é, é, podia ser uma boa camiseta essa. Eu quero eu um act, um... act moderno. Porque eu quero me virar um avatar, andar no mundo que eu criei, matar inimigos, ser um jogo de ação, e a qualquer momento abandonar o um avatar e... Virar um Deus que vê tudo de cima cidades. e poder controlar a cidade e, e, a, e as catástrofes e tudo mais. Não é? Não seria. Muito um louco? Seria bem legal. Seria Quero. bem legal. Vamos fazer. Vamos. Vamos. Amanhã Vamos. já tô aprendendo a programação. Amanhã Ai, a gente é. aprende a programação e no dia seguinte a gente já lança. Nada, quando, quando o meu senado esclarecido der milhões de, de, de reais, a gente contrata pessoas pra fazer o jogo. Imagina um podcast que tem um jogo. Pro... não, deixa É. Não, mas eu tô falando ter um jogo bom. Ah, bom, aí é um julgamento de valores. É subjetivo. Subjetivo. Ah -ah. <risos> não, ActRaiser eu acho justo. Você roubou duas vezes na sua lista. Mas eu não percebi, bem. eu esqueci do ActRaiser 2, que eu nunca joguei. Nem me lembro se a mecânica é igual ou se só tem a parte de plataforma. Eu não sei nem saiu no, no, no acidente. É tipo um desses casos ele, é bem ele é bem obscuro mesmo. Mas o ActRaiser eu acho que seria uma boa, um bom jeito. É que esses jogos de Deus não são muito comuns hoje, sabe? Acho que o último foi o Black and White é... do Peter Molyneux, é... né? Exato, do próprio Peter Molyneux. E, tipo, a mecânica não funcionou muito bem, acho que com os dispositivos de hoje, tirando um tablet. Só que como tablets não são nada populares, já, só já esqueceram disso, meio que a coisa morreu. Bota no Switch. Switch, né? Que tem interface touch, né? Pois é. Podia ser. Podia ser o Razer no Switch. Muito louco, cara. Seria bem legal. Esse é o número? Três. Três. Teu número dois é o River City Ramsey. Isso, e o seu número dois? O meu número dois é um gênero que eu gosto muito, que a gente não fez ainda o podcast um episódio sobre esse gênero, mas um dia a gente vai fazer... E não teve continuação e a, e a produtora é tão legal, fez tantas coisas importantes depois. Eu tô falando de Rock and Roll Racing. Nossa. Não tá... tem Rock and Roll Racing 2. A sua lista é muito melhor que a minha. Não, não, não. Imagina, são seus olhos. E você não roubou até agora? Você falou que ia roubar? Mas eu vou roubar, hein. Num? Num. É, eu tô pronunciando a decência de roubar antes. Mas... <risos> Rock and Roll Racing é um jogo maravilhoso, muito divertido, com mecânica que funcionaria até hoje. E eu adoro o mundo do jogo. <risos> você é maluco. Eu adoro esse mundo mundo bizarro de que alienígenas é mesmo, esquisitos é o mesmo mundo do Black você sabe né? eu adoro <risos> Esse sci-fi quiche de, de péssimo gosto, Péssimo neon, gosto, o Space Opera bizarro. É uma delícia, eu quero esse mundo pra mim. E pior que o meu número um tá dentro mais ou menos parecido desse, desse mundo. Nossa, eu adoro Rock'n'Racing, Rock'n'Roll porque... Rock'n'Racing é um baita jogo e não tem dois. Por que não tem? Com outras músicas rock. Hoje seria tão fácil licenciar ele. licencia essas lá músicas, outra, né? outras bandas e coloca, cara. Não, ah, não pode Pink Floyd, Pink Floyd não deixa. Mas o resto você licencia em Sim, três segundos. Sim, facinho. Seria muito. Podia ser com a música mesmo. Não precisava ser versão chiptune. Podia ser a versão, a própria do, do, do CD, sei lá. Não estraga. O legal é o Não, não. Se fosse hoje, tinha que sair com a música de verdade. Sim, claro. Mas podia ter uma alteração Não, porque esse jogo não existe, é, né? Sim. Seria muito legal o Rock'n'Roll Racing. É, é da Blizzard, não é? É da Blizzard, pô. Tá vivo e forte aí. Mega, hiper forte. Mais forte do que nunca. Pois é. Fazendo podia Overwatch, MCG. jogo de corrida foda. Não precisa fazer visão isométrica, porque hoje em dia dá pra fazer... Não, faz 3D mesmo. 3D mesmo. Só que com o mesmo mecanismo de planetas, de você colocar Equipamentos nos carros. Nossa, podia virar esporte. Podia virar esporte. Já que eles já estão bons de fazer esporte, por que, que eles não fazem o roll? Em vez waiting? de falar, tipo, estou no Elo Prata, você está no Planeta de tá um X... Isso, com e... um monte de competidores online. E, 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 ia ser legal. Você pode... E você pode andar pelos planetas para comprar as peças e melhorar o seu carro. Não, fodido. Trocar, trocar peças e dinheiro com da os, liga, perso com os personagens, com os outros jogadores hum, no mundo e depois World você vai Overcraft. jogar. É, então, podia ser, cara. Cara, podia ser um, um esporte. Caramba, a gente tá tendo pesa muito boa. Não Quer tem dizer, esporte de corrida, né? A gente é muita gente, né? Você. Nós dois. É, mas é... Você, tua lista, é bem melhor que a minha. <risos> não. Você Escaro. não viu o primeiro, você não viu o número um ainda. Vou ficar puto, né? É. E sou eu que tenho que falar o número um agora ou é você? É você que fala o número um. Você vai ficar puto. Porque eu roubei. Mas eu roubei tanto já. É, eu né? roubei na mão grande. O quê? Tipo joa, sabe? Tá, vamos ver se eu vou ficar puto. É que esse jogo tem continuação. É. Tem um monte de continuação. Mas todas as continuações são indignas. Insuportáveis e, são... e só denigrem o jogo original. Eu né? sei o que é, eu não pus esse jogo. Tinha que ter uma continuação de verdade de Battletoads. Eu não pus porque tem um monte de continuações. Tem 200 continuações. Ok, sabe por que não deveria estar na sua lista? Porque Não, 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 tô, não tô puto que você roubou. Eu tô puto que você ainda não percebeu que quanto mais jogos do Battletoads você faz, pior fica. Não, eles vão piorando! É, é, é só isso, é horrível! O Battle é um jogo único, um maravilhoso. O raio, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Inclusive, é... Ele, é o, ele é o segundo maior jogo de todos os tempos. Pede só pro StarCraft. Que absurdo! <risos> Mas ele é muito difícil de fazer. Se eles fizessem hoje, você acha que ia aparecer mais com o primeiro Battle Todos ou mais com o Battle Maniacs, que é um beat'em up de celebrado? Eu acho que seria igual ao Battle Maniacs. Você não quer continuação disso? Tira da sua lista agora que dá tempo. Não, eu quero muito. Eu queria ter o Battle Todos moderno. Não com vai um free ter. Flow. Eu quero o quero um Battle Todos com batalha pre-flow. Você não quer, vai ficar um lixo. A ideia das jogabilidades novas, inovadoras, incríveis, criativas... Não vai rolar. Não vai rolar, é coisa do Nintendinho. Que decepção. Por que eles fizeram o Battle of Todos 2 no Nintendinho, então? Porque não, as ideias inovadoras e criativas tinham acabado ali. Tipo Atari. A próxima ideia que eles foram fazer já tinha um do o Double Dragon. Mas é, é horrível. Todos os jogos que o Battle of Todos teve de continuação, acho que vale... vale de... Ter o Battletoads número 1 um, não é pra te reclamar e não pra propor. Eu vou reclamar. Os jogos que fizeram de Battletoads em continuação são horrorosos com, battle, com Double Dragon, com Beaten Up de arcade, que é só a porrada mesmo, não tem nada daquelas oh, Horrível, oh, tudo e horrível. Ruim, horrível, tá ruim, ruim, ruim. Melhor jogar Final Fight, até que nem é bom. <risos> Battletoads, uh, não tem. Não, não tira, tira daí, troca, deixa eu ver, troca por Xuxo Rocket. Porque não, não dá. Battletoads Essa... número 1 um como um cautionary Tale, sabe? Como uma história que você alerta as pessoas, olha, tá vendo? Não, não segue o que, é o, o que faz o jogo ser bom, só fica merda depois. É, é, eles achavam que legal eram os sapos, e os sapos não são legais. Bons são as fases novas que eles inventaram. Se essa lista fosse jogos que não deveriam ter tido continuação, aí era Battletoads. É, verdade. Porque a fonte esgotou no primeiro, não tinha muito mais o que fazer com aquela jogabilidade. Ah, eu fico sonhando, eu quero o Battletoads de novo. É, e o Battletoads novo teria que inovar com jogabilidades, e que não é fácil de fazer numa indústria tão saturada. Pelo menos eles aparecem no no Shovel Knight, né? Ela aparece de leve. Num é um jogo que tem E tem uma fase né? que é inspirada diretamente no Battletoads, que é a fase de descer lá, o é. buraco lá. Que é uma fase bem inovadora. Bom, o seu e o teu número o um? O seu número um é Chuchu Rocket, né? Não, é Battletoads. Não, é Chuchu Rocket. Não, não, não. O meu número um é a prova máxima de que a Nintendo come cocô. <risos> A Nintendo fez um jogo esquisitíssimo, totalmente fora da curva. E as pessoas amaram. Elas adoraram, idolatraram, salve, salve. E elas clamam por esse jogo até hoje. E a Nintendo nunca deu nenhuma piscadinha pros fãs de que vai fazer outra coisa igual. Ficou parada, congelada. Fingiu que não aconteceu. Eu tô falando de Pokémon Snap. Ah, todo mundo fala disso. Pokémon Snap é de 99. É um jogo em que você tá num trilho, literalmente. É um jogo de trilhos em trilhos. Uhum. Você sobe num vagãozinho de um trem e ele anda por regiões selvagens do mundo pokémon. Não importa. Tanto faz. Se você não gosta de pokémon, podia ser qualquer coisa. Só que esses... Podia ser o Mario no vagão. Podia. E podia ser cogumelos interagindo. <risos> Mas esses, esses monstros, essas criaturas, estão no ambiente natural delas. Elas vão interagindo entre, entre si e você vai fotografando. Uhum. E aí quando você chega no final, um especialista te chama e julga suas fotografias. Muito legal. E aí ele fala, olha essa aqui você pegou de costas, não é legal. Essa aqui você pegou dois pokémons ao mesmo tempo e está no centro. Então é uma boa foto. Mas a graça não tá aí. A graça tá em como você interage com esses animais pra tirar fotos melhores. Você pode atrair eles com comida, você pode atacar um pokémon pra que ele ache que foi um outro pokémon que atacou ele e aí eles, eles lutam. Aí você tem uma foto de luta. Uma foto de luta. Você pode jogar coisas numa moitinha pra ver se sai alguma coisa, ou pra tirar uma coisa da frente pra foto sair melhor. E enquanto você tira uma foto tá perdendo outra. E é, é esse jogo de escolhas, de você tá numa vida selvagem. Não, não, ele funciona, melhor, ele funciona melhor pra pokémon mesmo, não funcionaria pra outra coisa Mas, Pokémon é mais legal, porque tem esses bichinhos que estão lutando, é. e que você pode dar uma pedrada na cabeça e não, não vai ver o se você sabe o nome, puto. fica mais legal, esse é o Bulbasaur sabe, tipo, sim, sim e o, o, o que era muito impressionante é como ele julga a tua foto, ele julga direito ele julga bem, ele sabe se você tirou uma foto boa ou uma foto ruim, além de tudo né? te ensina a tirar foto <risos> Sério, sem zoar, se sai um fotógrafo melhor De Pokémon Stadium. Mas teve vários jogos de Pokémon no 64 são, assim, criativos, né Porque não dava pra ser o mesmo Eles não queriam que fosse o mesmo Pokémon é. Exato, Boy, não é. funciona quando não é um console portátil E aí, mas eles continuaram Tipo, o Pokémon Stadium É, exato Que é, você tá lá no, no, no estádio E você bota é. seu Pokémon pra lutar e só tem isso Pô, Teve um monte de continuações Um bilhão e mas o Snap não o Pokémon Snap não existe fora do 64. Uhum. Morreu em 99, perto da nossa fronteira pouco Sim. E a Nintendo é idiota. É só isso. Pô, por que, a que a... não tem Pokémon Snap? no Switch. A Nintendo não gosta de ganhar dinheiro. Faz muito sentido no Switch esse jogo. Portátil. Ter... Tem câmera no Switch? Não, né? Mas se tivesse, seria um jogo de realidade aumentada. Pronto. Realidade aumentada. Que maravilha. Bota no celular. Precisa... É que eles não sabem fazer Bota isso. no 3DS. É, sei lá. Que tem realidade aumentada. Pronto. Então, putz. Seria sensacional. Não, isso pra não falar, né? Todo mundo clamando por um jogo mundo aberto do Pokémon. Que também demorou. Um, um, um multiplayer online Que não seja gigante. o jogo de celular, né? Pois é. Que não... Não, não, não quer ganhar dinheiro, então tudo bem. <risos> Fechamos? Fechamos. Muito bom. Cinco jogos que mereciam continuação, do meu lado e do seu lado, roub roubadas à parte. São, uh, foi são divertido. Nove jogos que mereciam continuação e um que não deveria ter tido continuação. Tá bom, aceito. Aceito a tua observação. Ficou com asterisco. Não, ficou com asterisco. asterisco <risos> na tabela, igual o campeonato brasileiro. Asterisco <risos> na tabela. <risos> High five. High five. High five é aquela sessão do pouco Pixel e Quente. Entra no modo BuzzFeed. A gente para de discutir e de, de dissertar e a gente começa a fazer listas. E toda semana é uma lista diferente sobre videogame. Cada um de nós lista cinco coisas relacionadas àquela lista e a gente compara as nossas listas. Às vezes dá muita coincidência, que nem na semana passada. Foi muita? Muitas coincidências sobre as besteiras que a Nintendo fez. A gente coincidiu em duas, dois itens da lista de cinco. Essa semana é um tema um pouquinho diferente. Qual que é o tema dessa semana? A gente vai falar sobre os jogos que não existem mas que deveriam existir. Isso, eu anotei como os melhores jogos que não existem. <risos> <risos> o que, que é isso? O que, que é jogo que não existe? São jogos que poderiam ter existido, deveriam ter sido feitos, mas por algum motivo chegamos até aqui, em pleno 2017, 17. e ninguém fez esses jogos Exato. ainda. Exato, pode ser, por. tem vários modelos de jogos que não existem e que povoam as nossas imaginações quanto ludófilos. É isso? Pra ser sério? Ludólogos. Ludólogos? Como <risos> é, gourmet de videogame, nós como gourmets de videogames, a gente... Im, nossa imaginação é repleta de jogos que nunca aconteceram, que poderiam ter acontecido, que alguém podia ter feito, mas ninguém fez. Eu vou dar um exemplo que não tá na minha lista, que eu vou servir, vai servir de exemplo de o que é um jogo que não existe. Que é quando eu era criança e desenhei o jogo de plataforma do Gru. Do Gru. O Gru. O Gru <risos> é Hunt, o personagem do Sérgio Aragonês. Então, não teve um jogo de plataforma do Gru. Ninguém, o Gru não era um personagem tão interessante ou relevante assim pra alguém fazer um jogo de Nintendinho sobre o Gru. Mas era um personagem legal, era um personagem Era famoso. um personagem publicado pela, pela Marvel. É, não pelo selo principal da Marvel, mas por... O, pelo selo secundário da Marvel, mas era um personagem legal e tal. E não foi feito um jogo. Eu achava. adorava o Gru, eu achava muito engraçado. E achava que devia ter um jogo pra Nintendinho do Gru. E claro, que tipo de jogo que podia ser do Nintendinho? Plataforma, plataforma. É, claro. então. Eu pensei nisso. Então, a gente vai fazer lista de jogos que são estilo o jogo de plataforma do Gru. Isso. Que Vários na minha lista inclusive seguem essa lógica ah, é? de que nós passamos por décadas com alguns personagens muito importantes ah. e eles não viraram jogos, pelo menos não jogos nesse no, no, no estilo que deveriam ter virado. Então, eu posso dizer uma coisa. Fala. Apesar de eu ter trazido o exemplo do Gru, do jogo de plataforma do Gru, e ser muito, muito tentador ficar pensando em outros personagens que podiam ter videogames e que não tiver e tal, e eu acho totalmente válido, por acaso eu fui fazendo minha lista e não surgiu nenhum outro exemplo igual Sério? esse. É. Os, o, o, o... os meus são personagens que deveriam ter virado o jogo, uh -huh. ou Vaporware, jogos que foram anunciados, ah. que, eu, que era óbvio que eles deveriam existir, e viraram farofa, Como nunca saíram. Quase todos os meus são ligados a mecânicas. Eu acho que mecânicas que ficam, ficam na minha cabeça e que deveriam, alguém deveria ter transformado isso em videogame. Entendi. A gente vai ter listas bem diferentes, então. Muito, vamos lá. Quem começa a semana? Você começa. Eu começo? Eu... Então vamos lá. Meu número 5, e é meio óbvio, e, e tem a ver com personagens também, com ambientes, mas é um pouquinho diferente. Eu proponho uma mistura aqui. Ok. O meu número 5 é uma grande frustração da minha adolescência, do meu, da minha vida como ludófilo. <risos> Eu queria que existisse o Dune 2 com a engine do StarCraft. Entendi, isso aqui é um novo Dune. Isso, Dune 3, sei lá. Que fosse com a, com a mesma riqueza é, de movimentação uhum. e tática estratégica e, e a facilidade de jogar e a, o gostoso que é jogar StarCraft. Existe o Battle for Arrakes, que é um Dune novo, e é bem ruim. É, então, esse que é o problema. Porque o StarCraft, o StarCraft não só é muito bom, como também é o maior jogo de videogame de todos os tempos. Segundo a lista do Procopixel. <risos> então, imagina um, um jogo tão bom como o StarCraft, um RTS tão bom quanto o StarCraft, mas que mantenha a ambientação da série Duna, que foi tão legal e interessante no Dune 2. Quero. que é uma grande frustração que eu tive porque o Dune 2000, que seria isso colocou o Dune 2 dentro da engine do Command Conquer isso, o Battle também, praticamente a mesma é engine. A engine do Command Conquer eu acho que dá só mais... que é 3D que é, é 3D, 3D mesmo é, né o que deixou o jogo lento e medonho então, é... a, a interface do Command Conquer é ok, mas o Dune 2000 foi, foi um desastre assim. é um jogo chato, tudo igual é boring e os, os, os exércitos não são diferentes tinha que ser que nem no Starcraft exércitos muito diferentes com características cruzadas e que você consegue jogar tão bem com qualquer um dos três, das três posições em Harkonnen, Ordos e Atreides no lugar de Zergs e Humanos e Protos e sabe o que me incomodava? funcionaria muito bem o Dune 2000 não faz você respeitar o cenário é tudo igual. Não, é é. Que o verme da areia é uma característica, uma, uma coisa muito importante pro, pro universo do Duna. Eles não ligam, pra Eles isso. não ligam muito. Ele quase não, não, não te atrapalha. No Dune 2, lembra? você moscou, ele. Toda hora o verme da areia come as unidades. Isso é muito legal. Deveria ser muito mais bem Força utilizado. caminhos de estratégia. Você tem que se movimentar na pedra e não na areia. Às é. vezes não dá. Você tem que arriscar mesmo assim, etc. Eu acho que o Dune 2, com, inteligente, com a interface do StarCraft, a engine é, tática, a mecânica e a, a, a mesma parte visual do Starcraft ficaria fantástico. Deveria existir, não existe. Não existe, esse é o meu número 5. Boa. E o seu número 5? O meu número 5 é, é uma daquelas coisas que eu não entendo como é que não aproveitaram. estavam uhum. lá surgindo os grandes RPGs uhum. e os RPGs em CD aqueles Final Fantasy de milhões de horas lá com aquele space opera meio medieval e bizarro e aí de repente remasterizaram Star Wars. E aí, o Star Wars foi lá e começou a ter os filmes modificados pelo George Lucas nos cinemas. Uhum. Que eu fui assistir criança e fiquei biruta. Né? Eu posso dizer que eu assisti Star War, a trilogia original no cinema por causa da remasterização. A, 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 te, a trilogia é quase original. Exato, é totalmente <risos> modificada. <risos> é. Como é que não me sai um RPG do Star Wars? Olha só. Quando foram fazer um RPG do Star Wars, foram fazer baseado no universo que é tipo 10 mil anos antes do filme, que é o Kotor, <risos> o Knights of the Old Republic. Não tem um RPG baseado na trilogia original. Tem aquele jogo de plataforma cocosíssimo. Do Super Nintendo? Do Super Nintendo. É a série Super Star Wars. Que não tem absolutamente nada a ver com os filmes, você simplesmente joga nos mesmos cenários. É igual o do Indiana Jones, é o mesmo Indiana Exato. Por que não tem um RPG. É verdade, devia ter mesmo. Ganhando um ponto de experiência e... E três RPGs, e estica esse negócio aí, bota água no feijão e funciona muito bem. Pois é, é feito pra RPG e nunca fizeram. É, fe é feito pra RPG, é sério, é feito pra RPG. Tem a, a jornada do herói, que é a coisa mais óbvia de um RPG Sim, possível. Né, o garoto... Com o um universo, o um universo bem estabelecido, né? Sim, com... E... Com um combate que poderia funcionar muito com bem com o RPG. As pessoas São se relacionam com os personagens. e tirinhos. É. As pessoas se relacionam com os personagens, se relacionam com o universo, com a música. Ia ser um sucesso. Faziam sidequests um side bonitinhos, esticava essa experiência. Perderam a chance. É, a LucasArts nunca teve esse lance de RPG. É, mas... Bota pra outro fazer, mas... E outra não, não teve também o Punch and click do Star Wars. P podia ter também. É, teve do Indiana Jones, porque não podia ter. Podia ter um o de Clique do Star Wars facilmente. Não tá na minha lista, mas tem, tem coisa parecida. Vamos lá. É, vamos lá. Esse foi o meu número 5. Número 5, muito bom. Gostei também. Eu, 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 eu jogaria. Número 4, o meu número 4 é eu pensando em mecânica e misturando, as, misturando jogos também <risos> e criando um modelo novo, sei lá, um gênero novo que na minha cabeça faz algum sentido. Ok. Eu tô falando de simuladores realistas de planejamento de linhas de metrô em cidades reais. Hahaha. <risos> Você tem um problema na tua mão que é, sei lá, São Paulo. Tóquio. Você tem que... Insira o nome da cidade. Você tem que fazer metrô. Aí você tem que construir o metrô. Sabe, tem simulador de trem, tem simulador de ônibus. É, mas né? você de tem dirigir simulador de o cidade, ônibus. Eu já gente... não quero dirigir o metrô. Mas sem graça de dirigir o metrô, você aperta o um botão e ele chega é, é construir as linhas por onde passam as linhas, qual que é a população dos bairros? tem lugar pra construir a estação? tem transporte taikon você faz isso com trens, mas é, em cidades antigas e é, é, é muito, não existe muito um genérico metrô. e tem jogos tipo esses de celular que é de metrô, que é um jogo de, é um jogo abstrato, é abstrato de, é. de ligar pontos e de... eu queria um que fosse na cidade real e você resolvendo problemas tipo um SimCity, só que orientado pra metrô e que você consiga fazer as linhas, dar nome pra as linhas e chamar as estações e brincar de metrô. É uma coisa que eu tenho fissuras, assim, eu gosto disso e que eu acho que seria muito divertido se tivesse um sim um subway, sabe? Par parece legal, mas tem seus problemas. Por exemplo. Metrô não é uma coisa que você desfaz. Ah, fiz, deu errado, não ficou legal. Você demole o metrô e faz outro. Não dá, não dá. Não dá, não é dá. difícil. Você tem tem que, que voltar no tempo. Tem que te dar um, uma, uma um time capsule, você volta. Assim. Entendi, pode ser. É, acho que é o jeito de resolver esse problema. Eu acho que daria pra Maxis, <risos> lembra da Maxis? Sim. Fazer o Sim Subway. Eu acho que seria o Sim Underground. Seria divertido eu bolar metrôs em cidades reais com problemas reais, tentando resolver problemas urbanísticos, com falta de dinheiro, integração com outros, outros modais de transporte. Eu acho o transporte tão, uma coisa tão fascinante. Você não acha legal o transporte? Gosto muito. Muito é, mesmo. É, seria divertido urbano. ter um simulador sim de transporte urbano. Nunca teve. Sempre foi sim fantasia de fazenda ou sim de helicóptero. E por que, que não pode ser sim de transporte coletivo? Acho que eu, eu tô farejando que alguém vai dizer pra gente que já existe esse jogo no Steam. É bem, é, bom, no Steam é, é que nem é pornografia, né? Mas... Você diz um tema, tem no Steam. Exato. Você, tem, você diz um tema, tem na pornografia. Mas tudo bem, vamos fingir que tem não existe. Tem pornografia sobre metrôs? Olha, não pergunta, porque tem. Porque tem. Se tem... Se existe o tema, existe pornografia sobre o tema. Se existe dinossauro fazendo sexo com carros, <risos> por que que não vai ter <risos> pornografia de metrô? Muito bom. Esse é o meu número 4, um simulador boa. realista de metrô. Vamos lá. De planejador de metrô. Muito bom, eu quero jogar esse jogo. olá <risos> o teu número 4. Meu número 4. Durante muito tempo, o Japão foi a grande casa do game design Sim. em termos de videogame. E tem um milhão de jogos sobre ninjas bizarros e samurais bizarros. Mais ninjas, né? Samurais mais ninjas. É mais raro. Mas tem alguns jogos de samurai. Por que raios? Eles não pegaram um dos maiores clássicos do cinema japonês, que é os sete samurais do Kurosawa, <risos> e fizeram um jogo tático. Podia ser na versão faroeste dele também. Podia, né? Porque ele é, ele é baseado num filme de velho oeste. Por que que não tem um jogo de tática baseado nisso? Você vai lá, você comanda sete samurais diferentes, você tem uma cidade pra proteger dos 40 dos 40 soldados, lá, dos 40 ladrões, em alguns dias, e você tem que ficar projetando fantástico, as defesas, fantástico. fazendo, a, armando a população e vendo qual, qual portão você deixa fechado, qual você abre, onde fica cada um dos sete. E aí depois de horas de planejamento, entram os 40 ladrões e você precisa ver se você sobrevive, quantos deles sobrevivem. Genial. Não ia ser animal o jogo dos sete samurais? Seria muito legal. Tá aí. Acabei Seria, de criar um é jogo. <risos> Seria muito legal um jogo de tática, né? Um jogo de tática em tempo real, ou mesmo em turnos, assim. Daria é. pra fazer várias mecânicas diferentes. Simplesmente um jogo de... Um, um tower defense, em que invés de você fazer torre, você cria coisas pra você se defender. Uhum. Várias estratégias pra se defender desse ataque. Podia ser, olha, acabei de pensar em outro. Podia ser um jogo assim, do... Esqueceram de mim? <risos> Mas não, acho que Tem. Mas assim que você tem que ficar... Um jogo fazendo... tático, que você tem que se, é, fugir dos, dos ladrões. Esqueceram de mim? Tem um jogo de plataforma meio horrível, horrível. Doido. Deveria ter esquecido esquecer de mim, tático. Então, um de tática? que é, é, é live Alone, eu esqueci o nome. Home do... Alone. Home Alone Tactics. Que você... Dois ladrões vão entrar na sua casa e você tem que ficar fazendo essas arapucas pra ficar se defendendo deles. jogos de é, Tower Defense tático? É sempre Tower Defense, é sempre... É tipo Plants vs. Zombies, assim. É sempre mais essa, a, você escalar as posições e as, os tipos de armas, e depois ficar apertando o botão. Blá. E continua vindo sempre, né? É. Ter, no caso do Home Alone ou do Sete Samurais, eu posso inclusive ter uma narrativa com isso, uh -huh. sabe? Pode ter cutscenes, você pode, você pode gostar dos personagens envolvidos, não precisa ser abstrato. Sim. Acho legal. Boa, você Jog jogaria? Jogaria muito, eu gosto de, de jogo de, de tática. Boa. É uma deficiência do mercado. Tem muito poucos jogos de tática. É verdade. Eu tô jogando agora o, um jogo de tática infantil que é o do Mario vs. Rabbits. E tá gostando? É legal, é divertido. É divertido, né? divertido. Só que ele é ofensivo e não defensivo, né? É você tem que matar os monstrinhos e não se defender dos monstrinhos. A menos que tenha alguma fase lá na frente que seja de defesa, que eu não, não vi não faz sentido dentro do storytelling. Parece, parece mais legal se defender. É, às vezes é mais legal se defender, né? Muito bom. Esse é o seu número 4. O meu número 3... Eu já falei esse número 3 em outros episódios do Poco Pixel. Ah. E eu só vou complementar um pouquinho e deixar ele um pouco mais rico. O meu número 3 é um Battle Todos moderno. Com segredos estilo Mario Odyssey e Batalha Free Flow estilo Batman Arkham. <risos> isso aqui tem tenha segredos também? É isso? Tipo, que funciona muito bem. Esse modelo de jogo de segredo 3D, de plataforma com segredos, funciona muito maravilhosamente bem. Eu acho que o Battletoads funcionaria bem também, pra ter essa dualidade de estilos que era característica do Battletoads original do Nintendinho. Que é ser um jogo ao mesmo tempo de porrada e de si daqui o que você quiser. Exato. Jatinhos e corridas e coisas desse tipo. Plataformas. O jogo e... de segredos é que eu, tô, eu tô falando assim pra substituir o gênero mundo semi-aberto engraçadinho Entendi. do Mario. Que é a exploração, ficar encontrando coisas e, e... experimentando a Isso. física. Porque o Mario e... também tem, você pega motinho, e se incorpora Sim. em balas de canhão Cê... também tem jogabilidades diferentes de plataforma tem jogos de corrida tem, 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 um jogo de cor... tem dois jogos de corridas no, no... dentro do Mario Odyssey. é isso que você quer, essa variabilidade de jogabilidades isso. num jogo de luta free flow com isso. esses sapões, com gigantes. sapões gigantes eu tenho um sapão gigante eles vão bat... ele vai bater em milhões de caras ao mesmo tempo igual o Batman, bate em 50 thugs na... nas ruas de, de Gotham City ou dentro do Asilo Arkham, você escolhe. Ou, ou, ensina um lugar geográfico fudido é, um Fudido, aqui. feio. E, <risos> só que vai ser no mundo do futurista heavy metal espacial louco dos do Battletoads. Que, que é um mundo muito legal, eu adoro que, esse mundo É um ridículo, mundo né? muito ridículo e legal, com a Dark Queen que é ridícula e <risos> mutantes iguais do Datatrona Ninja, porque é tudo copiado do Datatrona Ninja mesmo. E com a música do David Wise e, e ele batendo em Free-flowing, batendo nos os sapos, batendo nos, nos monstrinhos. Maravilhoso. E, e, e achando plataformas e pegando jatos e carrinhos e brincando em mundo semi aberto É que tinha que ser muito bem feito pra dar certo. É, porque a chance de ser uma merda absurda é, é enorme. É, 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 é legal que não lancem mais Metal Toads, porque vai sair tudo uma bosta. É, Mas se fosse passar... Se ele frustra sempre, todos os é, episódios. Você que o meu Shemu novo não vai sair uma bosta? Vai ser uma bosta também. Ah, Mas tudo bem. Esse é o meu número 3. Legal. Eu sonho ainda com Battletoads de mundo semi-aberto, com, é, com exploração bate tipo e Batman. combate free flow do Batman. Perfeito. Eu jogaria. Número 3 da sua lista. Ok. <risos> no auge do point and click, okay. quando a LucasArts está arregaçando e fazendo os point and clicks mais legais do planeta, e tem lá o Indiana Jones resolvendo aqueles mistérios... Por que ninguém pensou em fazer um point and click do Batman? É verdade. Por a gente só é faz... É verdade. Só faz jogo de ação. Eu nunca que tinha Batman pensado nisso. O Batman sempre bate nas pessoas, né? Ele porrada, explodindo os inimigos. Desde o Nintendinho, plataforma Ninja Gaiden, até o, o Free Flow Open World aí do que tem hoje. Gente, para tudo e faz um point and click do Batman porque o Batman é o maior detetive do mundo é só isso deixa ele resolver os problemas não de... é sobre não sou eu que tô falando é o subtítulo dele Batman, é, é. Batman o maior detetive do mundo C coloca um monte de, de bugigangas na, na no, nos itens e faz a gente ficar tentando experimentar uma, a gente uma bugiganga com outra com o Gabriel Knight que é um escritor de histórias de terror que entrava em casas que ele tinha que ser detetive por que a gente não queria jogar com o Batman? Não ia ser muito legal? Seria. Agora Telltale fez o jogo do Batman. No modelo Point and Click Telltale. Uh -huh. Que é um Point and Click em que você quase não aponta e quase não clica. É um Point and Click sem point e nem clique. Mas é um Point and Click disfarçadíssimo. Uh -huh. Mas tá lá, de novo, tentando voltar para pro, pro Batman Detetive. Mas como é que esse jogo não foi feito antes, época, no auge do point and click? Sim. E ainda podia botar os poucas cenas de combate como tinha cenas de combate do, indie, do Diana Jones. Que é um saco. Era óbvio de fazer sim. e não fizeram. Tá aqui. Porque a clique do Batman é uma liberação. Nossa, meu 3. eu queria muito jogar esse ponte clique. Vamos fazer essa porra, esse pode clique do Batman. <risos> Já que a gente pode comprar os direitos do Batman? Não, a gente, claro. Eu tenho aqui um trocado sobrando no bolso, a gente compra <risos> a gente os direitos um do Batman. meu a gente esclarecido, a gente faz um crowdfunding de comprar os direitos do Batman. olha A gente vai ter que comprar, tipo, do Batman não vai ter, vai ter, sei lá, o Homem Barata. <risos> Mas sempre tem isso. <risos> o né? segundo melhor detetive do mundo. <risos> <risos> o melhor detetive do bairro. O melhor detetive do lixão. Ah, é, é muito bom. A gente pode fazer uma paródia do Batman também. É, tem que ser. So, sei lá, alguma coisa assim. É. Número 2. 2. O número 2 da minha lista é muito particular e muito engraçado. Ok, vamos lá. Vocês vão me achar a pessoa mais freaky, esquisita do universo, <risos> mas vamos lá. Quem te abre o coração, né? <risos> Isso é uma tara minha desde a minha infância e eu acho que seria divertido. E eu acho que existe uma versão de tabuleiro disso. É. Eu queria que existisse um jogo que fosse simulador de emissora de televisão. <risos> que eu pudesse fazer a grade, da, da, a grade da, da programação, colocar os programas nos horários, ver como que a audiência responde, se tá tendo audiência ou não, contratar os artistas... É mudar o fazer a grade de anúncios, colocar qu quanto que eu vendo, qual que é o preço do anúncio e ver se a minha emissora de TV prospera. Seria um programa, um, um, um simulador de broadcasting Tycoon, assim, entendeu? Sensacional, seria, seria ótimo pra Tycoon. É, é um, jogo tycoon. é um jogo tycoon É o segundo jogo tycoon da lista. O primeiro jogo tycoon foi de, de metrô e o meu segundo Você jogo tycoon, um metrô tycoon? Ou metrô... transporte urbano Tycoon. Isso, o Haddad Taikun <risos> e simulador de Haddad. E aí o 2 seria o, o simulador de emissora de televisão. O simulador sou, de Silvio Santos. Silvio Santos Taikun Você falou que você imagina que tenha jogo de tabuleiro disso. Eu cê acho conhece? que tem um jogo de tabuleiro chamado Globogame. Mas eu, se eu não me engano, ele não é um jogo que você tem que fazer a grade da TV Globo, mas eu acho que é um jogo sobre, tipo, o Trivia, assim. Entendi. Resposta. Mas de, eu vou dar uma procurada no que é o Global Game e procurar e colocar nos links do post. É porque existem dois jogos tabuleiro modernos que saíram nos últimos anos, que são bem famosos, que são sobre isso. Ah, é? Sobre você fazer a grade de um canal de televisão. Ah, que legal! E você tem que financiar e contratar apresentador e atores famosos pra fazer a novela. Eu queria que fosse um computador, tipo um simulador mesmo. Podia ser no tablet, no celular. Funcionaria mega bem. Gente, é, é, é só pra pegar o jogo de tabuleiro que já existe, que é um baita sucesso que dizem que é muito bom, e transformar ele numa versão de tablet. Não, eu queria muito esse jogo, que é o simulador de emissora de televisão. Nossa, ótimo. É o meu número dois. Eu pensei num outro de televisão que eu conto depois. Mas não, é, não tá na minha Não lista, tá na sua lista? Né? Não. Tá bom. Desenvolve televisão, é o número dois. Mas muito bom. Por, por sorte, é um jogo de tabuleiro, então o teu tá mais perto de acontecer. É, então. Mas o que betou é todo. Ah, eu queria tanto, de... mas é, eu queria mais esse da televisão. É o número, o número dois. O número dois. E o teu número dois? O meu número 2 dois... Foi anunciado Ué? em 2002 Então é um jogo que existe Foi anunciado em 2002 E abandonado em definitiva em 2006 ah. Esse jogo não existe É Vaporware, nunca vai existir Embora a gente tenha Mas alguém vista, teve a ideia Alguém já teve essa ideia A gente já viu fotos Já, já tem vídeos de gente jogando ah. isso Mas nada acontece feijoada eu tô falando do jogo em primeira pessoa do StarCraft. Ah, o StarCraft Ghost. Como o Raios não saiu um jogo em primeira pessoa no mundo do é StarCraft? Um FPS do StarCraft. Era só isso. O mundo é legal, os personagens são legais. O, o, vários personagens no jogo seria legal estar vendo do ponto de vista deles. Uhum. Especialmente os Ghosts, que são personagens frágeis, que conseguem ficar invisíveis é um jogo meio stealth em primeira pessoa stealthy, é. e que jogam bombas atômicas quando eles conseguem ficar no lugar certo na hora uh -huh. certa era só parece isso que eu queria parece muito bom o FPS assim ver as bases por dentro, ver os, os veículos por dentro uh -huh. podendo jogar sendo um Ghost in Starcraft era tão óbvio que a Blizzard pensou nisso. E anunciou. Anunciou. E aí, quando já estava muito tempo em desenvolvimento, acabou a geração pela qual ela tinha anunciado. Ela falou: vamos pensar para fazer para a próxima geração. Aí, Nunca mais se falou, falou nisso. E aí o projeto foi abandonado. Ah. Você não queria um jogo em primeira pessoa? Não em sou, eu não sou mega fã de jogos de first-person shooter. Mas parece muito legal. Um first-person shooter de stealth com os personagens do StarCraft, Parece muito legal. Animal. Você não é fã de jogo em primeira pessoa de tiro? Mas eu te garanto que o meu primeiro na lista que é um, um jogo, jogo de tiro você ia jogar assim com certeza. É mesmo? É. Eu, depois, depois eu, eu falo esperar. meu um Vou ter que esperar então. Qual que é o seu f... número 1? Um? Meu número 1 um também é uma mecânica nova ou semi nova ou nem é uma mecânica. Ele é um gimmick, assim, é uma coisa que você coloca em cima do jogo que já existe. Tá bom. Eu, meu número um da lista, que é uma coisa que me fez falta a minha vida toda, <risos> e que eu acho que eu brincaria disso hoje, adulto, mas que isso era bem importante pra mim quando eu era criança, é, seria o FIFA Maker. Eu quero jogar FIFA... Mas eu quero jogar com times imaginários, com jogadores imaginários em ligas imaginárias. Eu não quero jogar com o Cristiano Ronaldo no Real Madrid, a Liga dos Campeões. Não? Não. A maioria das pessoas que querem que compram FIFA querem jogar o Cristiano Ronaldo, claro, o Messi, quer, o então Neymar. Os elencos atualizadíssimos. Os elencos atualizados. As camisas de perfeitas. Semana. As camisas Não, não. Eu quero ter a possibilidade de fazer o meu time com o no, nome, com o escudo que eu quiser, com a camisa que eu quiser, com os jogadores, com a cara, os nomes que eu quiser. E, os, e se eles são bons ou ruins, se eles são canhontes ou destros. É o FIFA Maker. Eu quero fazer o meu próprio mas FIFA. Mas você faz no FIFA, você faz lá um uniforme, e um jogador. Ah, mas tem que... É esquisito, você tem que, você tem que pacotes, baixar né? na internet, você usa o site, uma bosta. Aí, e aí não fica legal, dá um trabalho absurdo. o jogo não é feito pra isso, então ninguém joga isso. Você quer um jogo que é feito pra isso, que, que é, feito é sobre você construir isso. seu time? Você constrói o seu time e você joga. Mas dá um limite de pontos? Você tem 100 pontos pra gastar ser, fazendo o seu time. Pode ser tipo GURPS, né? A ficha Isso. de personagens tem os pontos lá e você E distribui. aí você vai lá e joga contra outros times e outras pessoas em outras ligas. Com, tipo, pode ser feito online, tipo do Mario, Ma Mario Maker mesmo. Então, você acha um, um time online e você quer ver se ele é bom e você desafia com o seu contra aquele que o cara fez. Ou você faz vários times e põe um contra o outro e vê o que acontece. Você controla ou você só assiste. Tem várias opções. Você teve a sua liga inventada de futebol? Por, Por muitos anos, isso. Eu jogava o FIFA International Soccer com o Jean Coutinho, e o Rico Salamar, só que eu trocava os nomes para uma liga que a gente inventou, que começou com os vizinhos e a gente na rua e depois acabou virando só eu, assim, mas é uma coisa que faria muito sentido para mim nessa época, se eu tivesse o FIFA Maker ou o PES Maker, entendeu? Você jogaria ainda hoje? Jogaria, jogaria. Eu bolaria o meu time com o meu uniforme e e meus jogadores, e adoraria ver o que as pessoas fizeram no mundo eu adoraria também, mas eu acho que só ia ter nós dois jogando <risos> acho que ninguém, que todo não mundo quer é só o Cristiano Ronaldo, né? eu, não, alguns querem o Messi é, é, só tem esses dois tipos de pessoas alguns querem jogar o Corinthians também é, aí tem. Aí fica sem opção. Ah, não. o peso até que funciona, eu acho. Mas, é, eu acho que ninguém quer jogar com coisas inventadas. A graça é o roleplay. Mas eu é aí inventar o meu time e os personagens engraçadíssimos. Isso! Com caras hilárias. É e... uma coisa mais lúdica, assim, mais, mais criativa, de inventar um time bizarro e ver o que acontece quando o time é bizarro do outro um amigo que tá online. Ou de um cara maluco na Ucrânia que você esbarrou lá no, 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 na, na lista lá de coisas disponíveis cê, pra jogar. Você toma um golpe de aparecer a carinha dele, as, as estatísticas dele, mini história, assim, um bio. Assim, você escreve. Você escreve, assim, engraçadíssimo. E o nome mano. bizarro. Eu, eu, nossa, eu me diverti um monte. É que todo Se mundo... o Mario Maker tem que as pessoas jogam as fases de um do outro e tal, por que que não pode Mas, ter um FIFA Maker? É que você imagina a moderação disso? Todo mundo ia chamar o jogador de cu, de piroca. Mas tudo bem, é a não... graça do ambiente online. No <risos> SRB's que tá escrito embaixo, Online Interactions Not Rated. Quer dizer, o jogo é aprovado para todas as idades. O que acontece no mundo online, ninguém sabe. Justo. Esse é o meu número um da minha lista. Eu, é o FIFA Maker. Eu adorei. Nós dois vamos jogar, só vai ter nós dois. <risos> que merda, eu jogo ah, mais as, as pessoas não gostam de brincar. As pessoas não gostam de criação, né? De serem criativas, né? elas até gostam, mas ela pode ser o Cristiano Ronaldo melhor. <risos> que... Não precisa inventar do zero. Ninguém quero ser o Cristiano Ronaldo. <risos> bosta, de Cristiano Ronaldo. Então, número um. Meu número um é um jogo de tiro em primeira pessoa, mas você iria querer muito jogar isso. É. E é o tipo de coisa, eu não sou um fã de jogo em, de, de Nem tiro eu. em primeira pessoa, mas eu gosto muito desses jogos que forçam em você um mundo, uh -huh. em que não é só sobre você andar em primeira pessoa dando tiro, é que você se sente dentro do corpo de um personagem e, e, e é um jogo sobre você ter a sensação de estar tá preso naquele corpo. Aham. Uh -huh. Eu, tipo, eu gosto daquele aquele jogo que você controla uma velhinha que tem que andar devagar no cemitério, sabe? <risos> e ia ser assim, um jogo em primeira pessoa que une essa coisa que eu gosto. Uhum. É o jogo em primeira pessoa do Robocop. Ah, Sensacional! Eu Jogaria muito. Você tá lá, tirando nos carinhas, de repente tem lá o cara da, da OCP, e aí você tenta tirar e não, tua mão começa a tremer. É, é porque ter por essa... conta diretiva. Isso, e, e, e você ia jogar o tempo inteiro com essas informações na tela. O HUD do Robocop. O HUD do Robocop, dizendo o que pode e o que não pode, onde é a chamada de policial mais próxima. Onde é tá um a sua tiro, Podia ser de mundo aberto, já que tudo é mundo aberto hoje em dia, Pôde né? Podia ser mundo aberto. E você podia visitar a sua casa. Sabe? E, e aí... é os vídeos quando um você era humano, hein? E aí você tentar se aproximar da sua esposa e aí a tela começa a embaçar e começa a falar assim, não, você não pode se aproximar. Diretiva. 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 <risos> diretiva. Ia ser muito não, legal. Não, maravilhoso. Esse é o melhor jogo. Porque não é só você dando tiro nos, nos bandidos. É você também tendo que existir dentro desse corpo que tem limitações. O grande problema da cultura pop dos anos 90 é que ela. dos anos 80, o Robocop é do final dos anos 80, é que ela se transformou em jogos de plataforma. Ou de. É, Beaten Up, porque eram os dois tipos de jogo que existiam na época. Gente, mas. O, de, de quando é o Doom? O Doom é. 93. Era, era tarde demais para sair um. pra sair um Robocop? Acho que não era tão sofisticado, eu acho. Porque a gente tinha jogos de plataforma do Robocop que. Às vezes, assim, uma microfase... Lembrava o filme. Era em primeira pessoa e você tinha que escolher onde você dava o tiro exatamente, é que sabe? É pra simular aquela cena do beco. Do estupro Isso. do beco. Isso. E apareciam umas informaçõeszinhas do HUD. Eu quero só aquilo no jogo. Aquilo uhum. ia ser sensacional. É sensacional. Mas acho que era tarde demais pra sair algum coisa É, e copa, vai né? pra plataforma mesmo ou beat'em up de arcade. Que é ridículo. O Robocop dando socão nos cachorros, sabe? <risos> é horrível. Você faz um, um policial dá soco no Eu jogo o jogo, jogo de arcade porque eu gosto de arcade e eu gosto do Robocop. Eu jogo até hoje aquela merda de você dando soco em cachorro. E tipo... <risos> <risos> muito mais legal um Robocop First Person Shooter com as diretivas na tela e te impedindo de fazer as coisas. Sensacional. É que é legal. Você desa desaparafusando o seu capacete aí perde o HUD uhum. e aí te uma coisa de papinha. neném na boca. <risos> Nossa, eu quero muito esse jogo. E eu queria um jogo que fosse com o mesmo universo irônico, e bizarro do Robocop. Exato, aquela coisa Frank Miller absurdas assim. É, pré-Frank Miller. Depois que o Frank Miller veio mesmo, ele estragou totalmente. Ficou RoboCop. O Robocop, bizarro, bizarro, o Robocop 2 e 3 são é horríveis. O Robocop 1 é maravilhoso. Mas eu acertei, né? Você vai jogar... Nossa! O meu muito. Robocop primeira pessoa. Robocop primeira pessoa demais. Com OCP e diretivas é incrível. E aí? De, deu certo até, né? Funcionou! Não... Temos 10 jogos aí que deveriam ter sido feitos. Tirando o seu Robocop que se tivesse feito ia ser ruim. O, o seu, não, o, seu Bellotodes, Bellotodes. o resto é bem legal melhor todo seria legal. Eu tenho cara. FIFA que ia ter dois jogadores, mas tudo, tudo muito legal. Ah, eu, não, eu queria muito esse FIFA fantasia, FIFA, FIFA maker. Eu também. Fazer um jogador chamado Faustão. Gordão. <risos> Entendeu? Tipo. Que anda mó devagar, mas tem um chute muito forte. Muito poderoso. <risos> ou um puta goleiro, assim, porque ele ocupa metade do gol. Sabe? tipo Podia ter essas coisas. Seria muito engraçado. Muito. Muito legal. E aí você não precisava jogar o jogo. Você podia simplesmente criar o time e botar pra ver o que acontece no FM, assim? É, ou também eu, o próprio FIFA tem esse modo de assistir você monta lá a tática e vê o que acontece podia ter, sei lá, eu acho muito divertido criar essas maluquices ou estação de metrô com nome Boa, seria bem legal fechamos 10 jogos que não exi nunca existiram e não, jamais existirão, mas que deveriam ter existido <risos> que triste, eu quero que eles existam de verdade a gente tem que fazer um curso de Fazer videogames. A gente tem alguns ouvintes que são game designers. Eles podem pegar uma dessas ideias e fazer. Compra a franquia do Robocop. Compra a franquia do Robocop é o do Batman. Do e Batman. Já era. Tá tranquilo. É, tá tranquilo. Do <risos> FIFA. Super fácil, Fala fácil. com a FIFA, o pessoal da FIFA. Cara, da não precisa ter... chamar a FIFA, pode chamar. Ah, é verdade. Eu... O futebol fantasia. O futebol fantasia maker. Ó, <risos> oh, vai vender que nem água o futebol fantasia maker. Podia fazer um acordo com o pessoal do Pet Isso que seria legal. Futebol Bomba Fantasia Patch Maker. Futebol Fantasia Maker by Bomba Pet. Nossa, ser do Bomba Pet é bom. <risos> High five. High five. High five é a sessão do Poco Pixel em que a gente sai da análise e da prosa e a gente vai pra poesia das listas. Que bonito. Bonito, bonito. Pra gente não falar que a gente É não. no Poco Pixel, a gente fala da poesia das listas. Não são cinco itens, são cinco versos. Isso. Ah, São que pentas, pentatônicos, pentasílabos, sei lá o quê. <risos> Cada semana a gente elege um tema diferente pra gente falar nas nossas listas. A gente compara as listas, a gente faz uma lista de cinco itens que a gente gosta ou que não gosta, cinco itens que a gente elenca num tema específico. Toda semana é um tema diferente. E o tema dessa semana foi sugestão de ouvinte. Olha só que legal. Que bacana. Foi o Daniel Araújo mandou pra gente uma dica de high-five que a gente abraçou. E essa dica que ele deu revela um certo, uma certa moda que está acontecendo entre os ouvintes do Poco Pixel, porque a gente fez alguns episódios atrás um high five sobre jogos fantasia, sobre jogos que a gente gostaria que existissem e não existiram e aí, as cartas e as cartinhas que a gente tem recebido, basicamente, é sobre esses jogos. É pessoas falando os seus jogos de fantasia, e pessoas falando que jogos fantasias que a gente listou, por, ou a gente listou, ou que outros ouvintes listaram e a gente leu, existem, já existe o jogo X, já existe o jogo Y, etc, etc. E nesse espírito de jogos de fantasia, o Daniel propôs pra gente fazer listas de jogos modernos que, como seriam na época pouco pixel. Pensa um jogo atual, o jogo corrente hoje e como que seria em 90, por exemplo, ou em 95? Como que seria esse jogo? São jogos que a gente acha que funcionaria, que a gente gostaria de ter jogado isso. na época. Então é um exercício de fantasia. A gente vai voltar para o tema de jogos fantasia. É uma antifuturologia. É, é uma isso? retro <risos> retrofuturismo fantasia, fantasioso ou fantástico? Olha, ótimo. Acabou de inventar. Isso. Para tentar. Né? Vou patentear O retrofuturismo fantástico. A gente vai pegar jogos de hoje e vai botar eles em roupas dos anos 90. Lindo. Vamos ver se funciona. Sim. Essa semana sou eu que começo a lista. O que você manda? Vamos lá. O meu número 5. E... Eu vou explicar um pouquinho o jeito como que eu montei minha lista. Tá, é vamos lá. Não, um preâmbulo. Eu montei minha lista com pares de jogos. Então sempre vai ser assim... Um jogo moderno. A moda de um jogo antigo. Entendi. Então é, é fica mais fácil. Então eu, eu vou estar tá citando dois jogos sempre ao mesmo tempo. E, e assim fica mais fácil de entender. Porque muitas vezes eu quero pegar o universo. Muitas vezes eu quero pegar uma mecânica específica. Mas eu sempre vou usar um jogo antigo dos anos 90 como base. Perfeito. Legal? Vamos Então o meu número 5... Nem é um jogo tão moderno assim, mas pra mim é um jogo moderno, muito pixel. Meu número 5 é Red Dead Redemption, a moda do Zelda do Super Nintendo. <risos> então você é um cara que você é visto de cima, no mundo de faroeste, gigante, então tem... Milhões de lugares e cenários diferentes que você tem que explorar. Você entra em, em ambientes fechados, ambientes abertos. A diferença do Zelda é que você atira. Você também tem a possibilidade de atirar nos inimigos. E aí você vai coletando itens, vai conversando com os personagens no cenário. Vai cumprindo as missões que vão te dando. Pode ter a mesma história do Red Dead Redemption. Só que a mecânica, a jogabilidade é o modelo criado pelo Zelda... É a Link to the Past no Super Nintendo Perfeito Esse é o meu número 5 Teria jogado isso no Super Nintendo com certeza Não é muito E pensar que para o oeste, western é um gênero que foi meio abandonado pelos videogames por muito tempo. E ainda é um gênero pouco, pouco explorado. Teve o, o Gunsmoke, que foi um jogo de Nintendinho que era de arcade, bem legal. O de Sunset Tiro. Riders? O Sunset Riders, que era um run and gun da Konami, que é um arcade e foi pro Super Nintendo. E, é isso, e é. o Red, Red Revolver, depois o Red Red Redemption. Só isso. Nossa, e o Revolver é ruim viu? É ruim pra caramba, horrível. Mas, e teve o um jogo de terceira pessoa, um jogo de tática que era baseado no Comandos. Ah, o Desperados. Desperados. E teve um jogo da Lucas Arts de tiro em primeira pessoa também. juro, Acho que é Otlos, se eu não me engano. Era um jogo, era um jogo de tiro em primeira pessoa da Lucas Arts, LucasArts o seu Dark Forces, só que era no Velho Oeste. Ah, parece bom. Depois vou espiar. Não era bom. Não é, não? Não. Mas o jogo de, de, de estratégia Tática em tempo real é o que eu me lembro mais. Mas faz sentido que o Red Dead funcionasse em outro, em outro esquema. Por causa da história, a história é muito boa, o ambiente é legal. A ideia de você ter o final do, do, do Velho Oeste, né? Já entrando a, o Estado, a civilização, é, a né? tecnologia entrando naqueles ambientes. E você ter várias missões que vão te dando, eu acho que combina com o jeito do Zelda do Super Nintendo. Você tem então razão. Eu, eu jogaria um Red Dead Redemption. A Link to the Past Eu, eu, eu fui nessa linha De é. procurar jogos que ou não, não se beneficiam Em nada de ser muito pixel Ou eles não, 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 de, não precisavam ser Não, eu não pensei nisso não, Realmente o meu foi fazendo parezinhos Como que eu é. seria batendo no liquidificador O Red Red Redemption e o Zelda Link to the Past Ou eu pensei, eu pensei em jogos que simplesmente funcionariam uh -huh. tipo, Poderia ser até outra coisa Mas seria legal do mesmo jeito Então qual que é o teu número 5? O meu número 5 é Halo Halo, Exato. No Atari esse já fizeram. Nossa, o notário é muito ruim. Já, 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 já jogou? <risos> não. É, nossa, é surreal, né? Tipo, é, é quebrado. Mas eu pensei num Halo de Super Nintendo como um jogo de plataforma. De plataforma? Isso. Ele não, não seria tipo um Super Metroid, assim? Seria um Super Metroid com pulos altíssimos e a mesma história do, do, do Halo em que você mata um monte de alienígenas. Aham, uhum, sim. Porque a Halo já tem, é um jogo de ficar saltando de um lado pro outro, Exato. então já tem uma coisa de plataforma muito grande a história é interessante, é legal você estar interagindo com aquele mundo a parte do tiro é a que menos me interessa uhum. num jogo de plataforma você mataria esses inimigos normalmente normalmente, numa, com tiro inclusive, na visão 2D uhum. a história continuaria intacta e você teria os elementos de plataforma, que eu acho que funcionaria melhor 2D do que 3D. É. Plataforma você consegue... Ou, ou, é, não é que funciona melhor plataforma no 2D do que no 3D. É plataforma em primeira pessoa que é meio incômodo. Isso, acho que você é, tem é, razão. É, Em terceira pessoa funciona melhor do que em primeira pessoa. Eu jogaria um Halo no Super Nintendo, com a mesma história, os mesmos personagens, no mesmo mundo, matando inimigos, enquanto eu ando da esquerda pra direita. Legal. Eu não sei se eu jogaria, porque eu não sou um cara muito que gosta muito do Halo. Você não gosta do, do, não, do universo não, do Halo? Eu não, não curto o universo do Halo, sei lá. Eu acho bacana, eu acho um sci-fi inteligente. É, um sci é bom me, me lembro o Metroid em algumas coisas, assim. E não, e, o Metroid tem o seu charme, mas eu não consigo ter, criar um vínculo com o Metroid. Acho que você não gosta muito de ficção científica, eu gosta? Não sou, exato, eu não sou um cara que gosta muito de ficção científica. Entendi. Acho que é esse, é o, esse é o ponto, você, eu, você gosta mais. Eu gosto muito de ficção científica e acaba encarando umas coisas que são ruins só porque elas são ficção científica. <risos> Entendi. <risos> Mas o Reilo é legal. Então, Reilão no Super Nintendo. Muito bom. O meu número 4, ele tá nesse espírito de fazer parzinhos, de bater, pegar dois jogos e bater no liquidificador. Vamos lá. Mas é um pouco. Tem um pouco de roubalheira nesse meu número 4, porque eu não tô pegando o jogo em si. Você vai entender. Eu tô pegando a franquia. Então o meu número 4 é Uncharted, como se fosse um adventure da Lucas Arts, por exemplo, The Dig. <risos> Ou o, o Adventure do Indiana Jones, o Fate of Atlantis. Isso aqui é o Uncharted Point and Click. O, Unchart, o Uncharted Point and Click. Eu quero ter lá o Nathan Drake e as aventuras dele em, em ambientes fantásticos, em, procurando tesouros antigos, com dicas e puzzles e coisas incríveis para você resolver. Mas Point and Click não um parkour. Gente, e, sabe, eu, eu tô com você nessa. Porque a coisa mais legal do Uncharted é quão bem escrito ele é. É a história, a é A história legal. é boa, mas mais do que isso, os, os diálogos, diálogos são ótimos. Os diálogos são surrealmente bem escritos, eles têm um timing perfeito, a interação dos personagens é legal. E, os personagens são sempre verossímeis, você já espera que eles reajam de uma maneira você específica. Você consegue se relacionar com os personagens do Uncharted. E, e isso é essencial para um Adventure Point Click funcionar. Você conseguir se colocar dentro desse mundo. Acho que é um dos problemas mais graves do Full Throttle, que a gente malhou outro, outro, um episódio anterior, é que os personagens são estranhos, muito ocos, e você não se relaciona com eles. Faz sentido, é. E o, o, o The Dig não, você se relaciona com aqueles personagens, porque você passa tanto tempo com eles e eles têm problemas e, e, e questões humanas tão fortes e você, você fica ligado àqueles personagens. E eu acho que o Uncharted também. E eu fico imaginando quão, quão legal seria um point and click do Uncharted. Ele, ele juntando artefatos antigos e procurando tesouro. Eu acho que seria muito legal. Você não jogou o Uncharted de novo, né? O, o, não, o Lost 4, Legacy. O 4, não. Não jogou, não. Ah, não, tem, é que tem uma expansão depois do 4, que na verdade é um Uncharted de novo, que é o Lost Legacy, ah, que não tem o Nathan Drake. Não. O 4 eu joguei, mas o, 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 você tem razão. É o que tem as duas meninas. Isso. Né? Não, joguei. Sério. São alguns dos melhores diálogos que eu já vi num videogame. Melhores que o do GTA V? C Porque eu adoro os diálogos do GTA V. São Sério. muito bons. Ponto pro Lost Legacy. O GTA V é muito bem escrito também. Mas ponto pro Lost Legacy é surreal. É muito, os diálogos são muito bons. E por que não o Point and Click? As partes de tiro são as mais chatas, né? Sim, é de tiro e de. E de ficar pulando e ficar em fazendo parkour em telhado. Você não gosta dessa parte, né? Eu acho ok, só. Eu acho, às vezes, muito cinematográfico e interessante. Talvez um punch click fosse menos cinematográfico. Sim. Mas não é sempre é que, é, é, que funciona. É que é. 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 a gente acha que point click não é cinematográfico por causa dos punch cliques clicks da nossa época, dos anos 90. Que eram visão lateral o tempo inteiro. Hoje você consegue fazer um point clique click cinematográfico, é, eu acho. Todos os da Telltale. É, são super. Exato. Tem toda a razão. Dali para é pra fazer é, quick time event, mas você ficar escalando é, coisas. É, é mas é. Aqui, aqui a gente tá falando de jogo pouco pixel. Então, pensa no Uncharted igual o The Dig. Então, mas quick time event poderia acontecer em jogo de você Nintendinho. Você acha que funciona? Perfeitamente. É? Uhum. Eu acho que ele só é muito pixel porque a gente só pensou nisso tarde demais. É, porque o, pra mim o, 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 o debate de bolsa aqui no meio, aqui, mas sobre videogame. O Quick Time Event pra mim funciona quando você precisa de dar uma, pedir uma ação pro, pro jogador em cenas em que o ponto de vista ou a visualização são absolutamente injogáveis. Então tipo aquelas cenas faz do sentido, Shenmue né? em que você tá embaixo do cara numa posição que você não tem nem como enxergar direito a cena. O Quick Time Event é um jeito de você poder interagir em cenas que não tem jogabilidade possível. Mas se você faz uma cena muito épica, imagina que ao invés de, de a gente estar tá falando de um point and click do Indiana Jones, fosse o Full Throttle. Uh -huh. Que já tem cenas em desenho animado, super complexas. O The Dig também tem né, cutscenes. Então então, que tal o Quick Time Event nessas cutscenes? Estilo Dragon's Lair. É. Cold para é, pra fazer as cenas de ação é, quando ele ser. tá lá pendurado no, no, no trem. Porque ele sempre fica pendurado em algum lugar. Exato. Então, funcionaria perfeitamente. Funso, acho que funciona bem. É isso aí, Uncharted, como se fosse o The Dig. Bota os dois no notificador e vê o que acontece. Muito bom. Então, número 4. O número 4 é um parente do, 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 da do Dead Redemption. Ah. É que assim, eu não estou convencido, aliás, eu não tô nem um pouco convencido, hum. de que a passagem pro 3D fez bem pro GTA. Ah... <risos> Eu acho Você que, é daqueles. Em termos de jogabilidade, nada foi acrescentado porque o que o GTA 2 já fazia. Uhum. Eu, eu jogaria GTA 4 e GTA 5. Como se fosse o GTA 2. No mesmo motor do GTA 2. <risos> Como se fosse, o, sei lá, um jogo de labirinto de carrinhas. Isso. Bota as cutscenes ali, bota os mesmos diálogos, bota as mesmas missões, mas, por favor, me dá uma visão de cima para baixo, controlando aqueles carros de cima. Uhum. Pronto, não é problema nenhum. É... Parece que o GTA precisou abrir mão dessa da a essência, visão. A essência automobilística dele, Isso, né? pra, pra se enfiar dentro de um mundo 3D porque era o que as pessoas queriam, era o 3D. Mas eu não tô convencido que nada é ganho com essa... Então pra você, é o, o teu número 4 é o GTA V como se fosse o GTA 2. Isso. Acho que o 4, eu prefiro o 4. Você prefere o 4 do que o 5? Eu prefiro. É que acho, é, acho mais é, bem escrito. A, a história é melhor mesmo. Eu, embora eu adore os diálogos do GTA V. Eu acho muito legal. E o, os personagens do GTA V também são pra mim, são mais interessantes do que do GTA 4. É, mas a história do GTA 4 é mais marcante. Tá? O problema do GTA 4, pra mim, não é a história, é a jogabilidade. Que é, é muito ruim o sistema de tiro, me dá... Muito, muito. Mas é sabe como seria legal? Em 2D, visto de cima. É. Com certeza. <risos> Resolveria o problema. GTA 4, 2D. Perfeito. Tá? Eu tô comprado nessa, nessa ideia. Boa. GTA 4, como se fosse o GTA 2. Isso. Muito bom. Que, inclusive, o GTA 2 nem é tão 2D assim. Ele já é um 3Dzinho visto de cima. Aham, uhum, sim. E funciona maravilhosamente. É Perfeito. Isso. Esse é o número 3. Meu número 3 é um jogo de esporte. De esporte? De esporte. Eu, eu, o meu número 3 é bater no liquidificador Rocket League com NHL 95. <risos> você quer um Rocket League com a mecânica do NHL 95. Exato. Não? Então pensa você controlar visto de cima. Carros que tem que controlar uma bola imensa. E empurrar essa bola imensa dentro do gol Só que visto de cima Naquele modelo da Electronic Arts então, de 95 Aqui a gente tem um problema é. Talvez a maior graça do Rocket League Seja a verticalidade dele É, é que as pessoas estão o tempo todo voando, voando E batendo naquela bola Aliás, eu nunca acerto a bola quando ela tá no ar, nunca Não, no Mas ar é impossível Jogue de madrugada Onde só tem os, os profissionais ali não, Os caras fazem cada coisa Eles fazem coisas absurdas e eles nunca erram uma bola no ar E aí se você coloca no NL Como é que você faz essa verticalidade? Ah, dá um jeito, você consegue Faz, faz um, um, uns pulos que você vê O, o carro indo pra cima é, é, é que o 3D me dá um, um certo Motion sickness no Rocket League Entendi, você tem motion sickness O né? Rocket League é um jogo indutor de vô vômito pra mim Ele tem dois modos de câmera Um que olha pra bola e outro que não e, às vezes, quando um tá me dando incômodo, eu mudo pro outro. É. é talvez você precise testar. Talvez né? seja isso. Porque eu acho a ideia do jogo muito legal. É maravilhosa. É nossa. muito bom. É muito divertido. É, e é, é difícil de dominar, mas é gostoso de jogar mesmo sem você ser o super craque. E eu acho que numa modelo 2D funcionaria bem. Não sei se eu jogaria, ficaria super fã, como eu sou do Nintendo 95, mas eu acho que seria uma mistura que me, me intrigou. Eu faria essa mistura... Do Rocket League com o NTL 95. Eu fiquei curioso, mas eu acho que perderia, perderia. importante importantes. É, é isso. Esse é o meu número 3. E o teu número 3. O meu número 3 também é no formato do Legend of Zelda, que você ah, sugeriu. É? É. Mas seria pro Shadow of Colossus. Olha só. Que tal se a gente visse inteiro de cima o jogo? Mundo enorme, gigantesco, uh -huh. silencioso, você e seu cavalo, 2D visto de cima. E quando você finalmente encontra o, o, os chefões, aí você tem um jogo de plataforma 2D. Porque você tem que subir naquilo, e aí é como se fosse uma fase gigantesca que você tem que ir lá escalando uhum. e batendo nos pontos certos. Que tal? Faz funciona. sentido? Faz sentido. Eu acho que. Podia ter dois pontos de vista. Isso. O, o de cima e o, e o, de, e o, o de, lado. de lado. E aí quando você enfrenta o monstrão gigante lá, você vê de lado um pezão enorme Isso, na sua direção. Você vai escalando. Funciona, parece que funciona muito bem. Eu acho. Amo Shadow of Colossus 3D. Acho maravilhoso que uh -huh. não tenha que ter essa transição de pontos de vista. Mas se essa ideia tivesse acontecido... Se o cara tivesse ideia do, do jogo lá em 96? tem lá, Exato. 94? O que é mais importante no jogo, que é essa, você se sentir muito sozinho no cenário e eventualmente você enfrentar esses monstros que não necessariamente deveriam ser mortos, funcionaria em qualquer tipo de tecnologia. Que é o que fica mesmo, é o hum. que, que o jogo transmite. Eu jogaria Shadow of Colossus em qualquer geração. Acho que não no Atari, mas... <risos> Fora isso... <risos> 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 não No Nintendinho você jogaria Shadow of Colossus? Eu jogaria Shadow of Colossus no nenhum com, com os gráficos do The Legend of Zelda. Do, do primeiro Legend of Zelda. Isso. Uau. Que tal? Muito legal. Parece muito legal mesmo. Porque a ideia é boa. Não interessa se é com gráfico X ou Y. Exato. E, pensa, a gente adorava... Matar chefão nos jogos de Isso, videogame. Isso, é um jogo um só jogo de, de chefão. E tá, os chefões tá. funcionavam não entendi. Muito, muito então, bem. Pronto. Excelente. Meu número dois, eu vou falar o que podia ser, mas eu, não vai ser esse. Porque, assim, é evidente pra todo mundo que jogou e brincou um pouco e que conhece os dois jogos. É evidente que o Super Mario Odyssey, ele vem completamente do Super Mario 64. Perfeito. Ele é o Super Mario 64. 2. É. É. Em dois minutos você consegue sacar isso muito bem. Então não, não vou falar assim, ah, eu faria o Mario Odyssey como se fosse o Mario 64, porque já é. Não precisa alguém fazer, é só você jogar o Mario Odyssey mesmo. Já tá pronto, é. Já tá pronto. O que eu faria no meu número 2 é o Super Mario Odyssey com a Andy do Mario World do Super Nintendo. Você vê de lado mesmo. E é igual o Mario World. Só que com o chapéu incorporador. Você acha que o chapéu funcionaria bem no Mario World? O cara fez até, um, um cara na internet aí, ele fez o, 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 o Super Mario Brothers 3, ou, ou um, um dos Marios do Nintendinho com o chapéu. Mas aí você simplesmente, você nunca vai ter que enfrentar nenhum dos inimigos não são obstáculos, você não, mas é que Tem incorpora. inimigos que você pode incorporar, tem outros inimigos que você não pode incorporar, igual o Mario Odyssey, não, você não pode incorporar em qualquer coisa. Tem um, alguns, um, alguns objetos e animais que você pode incorporar, outros não, você não pode incorporar. é que não, Talvez tivesse que tirar o fato que você pode matar um inimigo jogando o chapéu. Porque senão você nunca vai ter que dar pulos pra se livrar dos mas roupas. o mas, mas o flor de fogo é igual, você mas joga a eu... flor de fogo e mata mas o... Mas pode... a flor de fogo não tá lá o tempo inteiro, quando você pega a flor de fogo você se sente poderoso. Se você tivesse a flor de fogo desde o começo, seria sem graça. Eu, é, podia. O chapéu podia ser só o de incorporar, porque eu acho que o chapéu é um jeito de emular o que tinha no Mario 3 e você trocar de roupa. Ah, faz sentido. O Mario era 3 coisa mais legal era Mario 3. muito legal, porque você podia virar estátua, você podia virar é, uma, uma bota gigante, você podia virar. É. O sapo. Um, um sapo podia virar um irmão, um Hammer Brother, né? Aquele. Uma tartaruga que joga martelos.
1: Era sensacional, Você isso.
0: podia virar milhões de coisas, porque o Mario 3 tinha uma quantidade imensa de roupas que você podia vestir. O Mario Tanuki. O Chapéu falei, ele virar tudo que tem no seu O Mario. Chapéu é isso, você é o Mario com. Você, é, você limitando as, as possibilidades dele de usar o chapéu, você consegue fazer com que ele incorpore os outros os, os, os inimigos que estão à volta. Ou caras que ficam ali disponíveis de propósito pra você jogar o chapéu. Então eu acho que faria sentido. Eu acho que seria igual o Mario 3, mais ou menos. Só que com a mecânica do chapéu e, e você poder sacar o que que tá disponível pra você naquela tela pra você poder incorporar. Gente, eu achei que eu ia, que eu ia ficar muito puto com a sua sugestão, mas o pior é que funcionaria. Eu acho que no, pensando no Mario 3, eu acho que funcionaria. Uau. Só que com a engine do Mario World, que é mais sofisticada e tal. Gráficos melhores. Não sei. Pensei assim... Mario Odyssey com o engine do Mario World. Isso, Esse pra quem é... gosta de Mario... Do... Tem gente que prefere Mario 2D, tem gente que quer Mario 2D pra sempre. Por que não também colocar os chapéus e as novações? E inovações? no Mario Odyssey tem um monte de fases ou de pequenas, pequenas telas que são 2D. Aliás, os puzzles 2D 3D, que misturam 2D com o 3D no Mario Odyssey, são geniais. Ah, preciso ver isso ainda. É, teu então, número 2. Mas vamos, gostei, gostei. Meu número 2... Dois... É transformar um jogo de tiro em primeira pessoa. Tá. Num jogo de mouse vovozinho. É. <risos> Tô curioso agora. Eu quero jogar Rainbow Six. <risos> Tom Clancy's Rainbow Six. Com o um mouse controlando as minhas tropas, clicando. Vem você pra cá, vem você pra ah, como cá. como se fosse você... lemmings. Exato. Como <risos> se fosse visto de cima... <risos> Olha, você taca a bomba de fumaça. É que o Lemmings é visto de lado, mas... Você entra aqui, você arromba essa porta, você por essa janela. É tipo uma mistura, é um híbrido entre Dune 2, Lemmings e Rainbow Six. Isso, eu quero um Dune 2, ou um Starcraft, alguma coisa assim, que seja em tempo real, controlando só a minha unidade, pra invadir esses lugares e salvar os sequestros, ou sei lá o que seja. Muito legal, porque... é muito legal, porque... É. Você tá transformando um jogo que tem uma característica muito individual, porque é um jogo de primeira pessoa, certo? Certo. Então você só, você só vê um cara e, e, e a visão do ponto de vista dele em um jogo de, de unidades, de muitas unidades. Então, e sabe o que seria legal? Porque grande parte da, da graça do Rainbow Six é que você tá jogando com outras pessoas. Sim. E cada um faz a sua função, uhum. né? E vai se conversando. E se a gente transformar o Rainbow Six desse de mouse... Em um jogo de tática em tempo real. um jogo de tática com... Muitos grupos. Uhum. Então eu sou o grupo alfa, você é o grupo beta, e tem o grupo ômega. Gama, ômega. E aí a gente vai ter que conversando, mas eu controlo meu grupo inteiro com o mouse e você controla o seu grupo inteiro com o mouse uhum. e a gente tem que se coordenar. Legal. Muito legal. Muito legal. Eu, eu só quero jogar Rainbow Six e não gosto de jogo de tiro. É só isso. É, é, você quer a tática, mas sem o tiro em primeira pessoa. Eu gosto da tática, eu gosto do tema. Eu gosto dessa coisa de, de grupos que tem que. que são poucos, tem que invadir um lugar. Aham. Uhum. E que, eu gosto da coordenação, eu gosto dessa parte do multiplayer que tem que ser coordenado e tem que se conversar. Mas eu não quero jogo de tiro que é uma bosta. <risos> então você vai achar muito engraçado o meu número 1, um, porque é ele, que... tá, ele, tá, ele tá perto disso. Manda. Meu número 1 um é, você pegou um jogo que é meio individualzão, porque é tiro em primeira pessoa e transformou em uma coisa meio de grupo. Isso. Eu vou pegar um jogo de grupo e vou transformar em individual. O meu número 1 um é a mistura de uma torre da noite de amor louca entre o Arcanas Island e Comandos. Então você só tem... Você só controla o Batman. E você tem que invadir um lugar fechado com... Thugs, com capangas distribuídos. Só que você vê isso do ponto de vista do comandos. Lá de cima, em isométrico, você, o Batman tem certos movimentos que você pode fazer, tem certas coisas que ele não enxerga, que ele enxerga. E você tem que ficar dominando e matando as pessoinhas. E, com um e, milhão de, de, como de, como de como puxigangas. Fosse o, é, é como se fosse o comando, só, só, só com o Green Beret. Pensa. Mas aí não tem que coordenar um com o outro. Ah, talvez pode pôr o Robin aí? Pode, pode pôr o Robin. Pode botar a mulher gato e o Alfred, sei lá, com... Gadgets malucos e o Batmóvel e coisas desse tipo é um jogo de tática em tempo real do Batman invadindo o Arkham Asylum. Você parece legal mesmo. Você tem que fugir dos tiros, como se fosse o comando. Só que não é um jogo de ação, é um jogo. Não é um jogo de ação. Você é vê isso um... todo de cima. É um jogo stealth com menos ação e mais tática. Você não queria fazer o point and click do Batman? Porque Esse é, é muito... o jogo de tática do Batman. A gente tá fazendo tudo, qualquer gênero que a gente quiser. Agora é o jogo do Batman. A gente tem que fazer um, um pouco pixel só do Batman. Próximo jogo de esporte. esporte é, o bat, Batman. futebol do Batman. <risos> tipo, o futebol do Mega Man <risos> então, o futebol do Batman. Nossa, seria é maravilhoso. O Batman contra o Coringa. O Batman vai jogar futebol com todos os... os do Asilo Arcan. É. Arcan. <risos> então é isso. Seria o Arcan Asylum, Batman Liquidificador com... O Commandos, e você tem um jogo de tática em tempo real do Batman. Porque o que eu gosto mais da série Arkham é o stealth. Eu acho fascinante você resolver matar seis capangas sem ninguém perceber que você tá lá. Eu acho que é uma parte bem subutilizada no jogo final. Não é? É. E é tão. É, pra mim é tão legal. Eu gosto muito mais disso do que um. Da luta free flow, de pegar todo mundo na porrada, que é legal, mas não é tão legal quanto a parte stealth. E dois, ficar se assim, locomovendo no mundo. Não, é não, não eu gosto de locomovendo naquele mundo. Batman, tomou um tiro, morreu. Acabou. Isso, porque ele é o Batman, ele, ele não é o, é o super-homem. Isso, toma um tiro, acabou. É isso, tem que ser tudo perfeito, impecável. Então, o, o Boina verde do, do comando é assim. Tomou três tiros, tá morto. Dois é. tirinhos e ele já morreu. Já era. Boa. Então Gostei. eu faria o Batman comandos como se ele fosse o boina verde, só que com mais poderes, de repente. Perfeito. É isso. E o teu número 1? Um. O meu número 1 um é um dos meus jogos favoritos na vida. Hum. E ele poderia ser pouco pixel com poucas concessões. E, hum. Talvez ele tivesse que mudar um ou outro puzzle pra repensar esse puzzle pra que ele funcionasse num console antigo. Eu tô falando do The Witch. Ah, sim. Total. O The Witch é um dos jogos ele favoritos. Ele já é pouco pixel. Eu acho maravilhoso. É que vários dos puzzles exigem uma certa percepção do cenário. E o cenário acontece em 3D, uhum. enquanto você está olhando para um puzzle 2D. Então você tem que repensar esses puzzles, porque você teria que lidar com ele exclusivamente em 2D. Uhum. Então alguns puzzles funcionam, outros não tanto. Sim. Mas é o Jonathan Blow, ele é um gênio, ele repensaria todos eles para ficar 2D, e funcionaria maravilhosamente bem. É, eu acho que o The Ultimate é um jogo que todo mundo precisa jogar um pouco. Porque é um jogo que realmente... Mexe com você ensina você coisas que você não sabia que estavam acontecendo é, Eu vou falar uma coisa que vai te revoltar ah. Eu vou jogar Tá. Mas eu vou jogar quando sair no Switch Por quê? Porque parece que é um jogo que eu quero carregar comigo Porque você acha que vai, você vai viciar não? Não, porque ele tem uma cara de jogo que eu quero jogar em todos os cantos da casa a cabeça no banheiro. Não tem cara de que você teria que sentar no sofá pra resolver os problemas que eu não quero é uma isso? tela imensa. É exato. É que, é, eu acho que não precisa da tela imensa. É, é muito muito desperdício, Eu, quero, eu é. quero assim do tipo, eu não consegui fechar aqui agora, eu vou botando debaixo do braço e vou no, na cozinha e vou tentar resolver o puzzle na cozinha. Eu sabe? admito que ele funcionaria melhor nesse formato. Mas é que o jogo é tão bom, mas tão bom, que ele não merece que você fique esperando. Ah, ele vai, 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 eles vão lançar. Você tá lançando tudo pro Switch. Minecraft, o Doom... Vamos ver. Mas, sério... The Witness de... saiu é o, o, o Rocket League. É, faz sentido. Mas o The Witness é obrigatório e ele poderia funcionar em qualquer época da história dos videogames. Sim, no Atari. É isso. Não, não sei se no Atari daria, mas no, no Nintendinho, certamente. No Nintendo. Fizeram, né, o, o The Witness de Nintendo. E isso. O problema é que só dá, pra, sei lá, os primeiros 15 puzzles, né? Dos é. 400, dá pra fazer 15. É, sim. Mas... Pensando direitinho, daria pra, pra adequar esse jogo a qualquer modelo. Perfeito. Então o seu primeiro seria The Witness, ponto. Não é misturando com nada. Não, é, é exatamente o The Witness. Tem que só que repensar um ou outro puzzle. Perfeito. Muito bom. Perfeito? Muito, muito bom. Eu gostei é o... das nossas listas. Muito boas nossas listas. Eu acho que a gente devia... Uma coisa estranha. Não fiquei bravo com você. Ficou meio bravo só com o Rocket League. Não, acho que o Rocket League você perde muita coisa. Todos fi... os jogos a gente perde. É que talvez ficasse um jogo muito legal, mas não tão legal quanto o 3D. Pode ser. Pode Porque ser. os outros jogos da lista não tô... talvez, não. É, talvez não, não, ficaria, não. é, você não. perderia o Red Dead, você não ficaria meio estranho de jogar ele no Zelda? Não, se fizesse direito. Não é? Acho que não, acho que funciona. o Uncharted, sem a parte de parkour, só com os puzzles. Você acabou de melhorar o jogo. <risos>